1: Touchdown, no flags! Unbelievable!
0: Und hier ist der Mann, der Tim Thibault persönlich die Beichte abnimmt. Nicolas Martin. Let's go! We gotta go to work!
1: Sport 360, die Sofa-Quarterbacks, College Football mit der ein oder anderen Überraschung wieder. Und äh, ja, Sachen, die sich einfach nicht ändern. Wir wollen jetzt nicht Teams aus Florida rauspicken, aber irgendwie schon. Wir haben zwei Experten am Start. Zum einen Christian Schimmel von der Dwarf.de und der Sohn. Hallo Christian.
2: Ja, einen wunderschönen guten Tag. Ich war am Wochenende bowlen in Minnesota, war nicht so erfolgreich.
1: Äh, ja, das äh, kann man so <lacht> sagen. Und äh, Jan Wegwerth ist auch dabei. Hallo Jan.
3: Dann greife ich doch den Ball, den Bowlingball mal auf und sage Maction Baby. Moin, moin.
1: Ja, das, ähm, gehen wir 14 für Bowling Green, das passt ja auch zur Bundestagswahl irgendwie. Gut, wir fangen an Donnerstag auf Freitag mit Appalachian oh, State oh, gegen Marshall.
2: Oh, Ronde Nicolas. Ja. Es geht dann aber früh los, mein
0: Freund.
1: Ja, es ist, äh, es, 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 gibt, es gibt ja keinen Timeline mit bei uns. Äh, Jan mit einem, äh, mit einem, also Appalachian State gewinnt gegen Marshall und äh, mit einem Kickoff. Und es gibt in dem Spiel einen Kickoff-Return, wo man sagen muss, der Fake war so gut gemacht, dass er selbst den Kameramann komplett verladen hat.
0: Richtig.
3: Das ist ein tolles Spiel gewesen, also kann ich, äh, kann ich nicht anders sagen. Und äh, genau, äh, Rashina Lee. Hat äh, einen Kickoff-Return, uh, einen Fake, sozusagen diesen Fake-Reverse gemacht und den Ball behalten äh, für Marshall und ist einfach durchgelaufen und ja, ist. Äh, Die der Defense, Kameramann, der
1: Kameramann, alle sind aufeinander gegangen.
3: Genau. Und hat das auch relativ spät erst gemerkt. Äh, war nicht der einzige spektakuläre Spielzug. Äh, gab also wirklich in allen drei Mannschaftsteilen, also Offense, Defense, Special Teams, gab es ein paar Highlights. Das ganze endete dann ähm, mit Special Teams. Ähm, Marshall hatte bei 30, 28 Führungen die Chance, mit einem Field Goal das Ganze zu erhöhen. Hat das nicht geschafft. Dann hat ähm, Upstate halt einen Drive gemacht und das Field Goal zur Führung, zur Einpunktführung gekickt. Uh, Marshall hat den Ball nochmal abgeben müssen und dann, uh, ja die Szene des Spiels wird etwas übertrieben wie gesagt, es gab tolle Szenen auch vorher Nathan Noel, der uh, Running Back von App State, hat dann das Spiel quasi eigenhändig nach Hause gelaufen indem er sehr viele gute Runs hatte, mit denen er nicht nur die Uhr ausgelaufen hat, sondern auch noch einen Touchdown hätte erzielen können der eben App State acht Punkte vorbringt, wäre aber nun mal so gewesen, dass dann Marshall ja nochmal den Ball bekommen hätte und was Herr Todd Gurley, nicht wahr, Nicola, du dürftest dich erinnern, äh, an die letzte Saison oder auch Devin Ford bei Penn State, nicht geschafft hat, hat Nate Noel geschafft, nämlich einfach vorher auf den Boden zu gehen. Dann kann man das Ding abknien, hat man nur einen Punkt Sieg, aber ist natürlich besser, als bei acht Punkten Vorsprung dem Gegner nochmal mal den Ball zu geben. Von daher, knappes Ding. Marshall hätte das durchaus hätte durchaus Chancen, das zu gewinnen, aber App State setzt sich am Ende durch.
1: Christian, es gibt Offense-Koordinatoren, die wir kennen, die dann sagen, scheiß drauf, wir punkten.
2: Wir punkten. Für Punkte in ein Herz bauen kann dir keiner wegnehmen.
3: Aber ganz ehrlich, das klingt sehr nach Köln.
1: Das war auch Köln. Ja.
3: <lacht> ah, wir verstehen uns ja mal. Ah, heute, heute ist ein guter Tag. Wir haben, so, sind in Sync.
2: Das, das Ding ist halt, als Chargers Fan darf ich halt mit abknien und Urlaub auslaufen lassen. Jo, äh, muss ja. ich nach dem letzten Wochenende ein bisschen vorsichtig sein. Ähm, die, die Story kann ich ja tatsächlich dann mal erzählen ich war natürlich vollkommen fokussiert auf, auf das Spiel, was ich kommentiert habe, auch wenn das ja zu dem Zeitpunkt dann entschieden war, Arizona gegen ähm, in Jacksonville. Und ich sehe, was die Chargers machen und ich höre den guten Kommentar von Günter Zapf und ich hab, ich weiß, Nikola, ich glaube, ich habe dich dann irgendwie an, irgendwie nach dem Spiel äh, äh, angeschrieben und meinte nur, das sind einfach auch nicht mehr meine Chargers. Und, ähm, ja. Ähm, das Einzige, was halt von den Chargers bleibt, ist, ähm, ja, sie können nicht kicken. So, ich weiß nicht, vielleicht.
1: Hast du, aber Dick. hast du mal, du musst, du musst, schau dir mal die Wiederholung an, schau dir mal die kleinen Fähnchen auf dem, auf dem Goalpost an beim Kick. Wieso? Die Dinger stehen horizontal in der Luft nach links. Da, da ist so eine Böe Echt? durchgegangen, da okay. hätte er, da hätte er, glaube ich, auf die Eckfahne ziehen müssen, also die gedachte Echt? Eckfahne. Okay. Ja.
2: auch deswegen. Ähm, ja, Arrowhead, das ist irgendwie der geilste Stadion, wo ich auf jeden Fall irgendwann nochmal hin will, so. Aber, äh, ja, da muss ich vielleicht ein bisschen äh, den Mund halten. Aber es ist ja schön, dass das Jan, Jan das so schön gesagt hat, anderen Leuten dann auch mal gelingt.
1: Also,
3: ja. ja. Aber war auf jeden Fall, also sag mal so, wenn der gegnerische Quarterback nur Patrick Mahomes ist, da kann man das schon machen, oder? Also, Seriously. Nein. Eben. <lacht> Seriously.
1: Ähm, also, App Stage schlägt Marshall... 31 zu 30. Wir kommen auf den Freitag. Fresno State 38-30 gegen UNLV. Auch das, Jan, dürfen sich einige etwas deutlicher vorgestellt haben, aber am Ende gilt, a win is a win.
3: Ja, das dürfen sich ungefähr alle deutlicher vorgestellt haben, weil Fresno State ja wirklich bisher eine hervorragende Saison spielt und die einzige Niederlage war dieses unglückliche Dick gegen Oregon. Und äh, ja, die, die Offense ähm, ist ein bisschen spät aufgewacht, also die hat, ja, die hat ja echt gebraucht, bis sie dann endlich in Fahrt kam. Äh, Jake Hainer und Co., äh, Jane Cropper mit vier Touchdowns, das hat das Ding dann am Ende äh, entschieden, äh, aber äh, besonders eindrucksvoll war das nicht gegen ein Team, was vorher gar nichts gerissen hat, aber solche Spiele gibt es gerade, du hast recht, a win is a win is a win, und Fresno State wird sich äh, gerankt weiter äh, versuchen, irgendwie beliebt zu machen und ein bisschen nach oben zu gehen. Und wie gesagt, an, an und für sich ist das gerade, was die Offense angeht, ist das echt ein sehr, sehr spannendes Team.
1: Gut, Wake Forest äh, schlägt Virginia 37-17, Syracuse schlägt Liberty 24-21. Meine Herren, es muss was bei Liberty geschehen. F Fasst euch ja endlich ein Herz, ja. Aber... ja.
2: Der Wegwert hat die Präsidentschaft abgelehnt. Ja, Das ist ja das Problem. <lacht> Ja, und da starten da starten die Sorgen und Nöte der Bürgerinnen und Bürger, für die er natürlich kein Ohr hat, der Liberti. Also, wir können zusammenfassen, es ist wie immer die Schuld des Berliners, was in Deutschland ziemlich oft richtig ist.
3: Da kann ich mitleben. Vielleicht, also weil es ja wirklich auch ein etwas überraschendes Ergebnis war. Ich glaube, die meisten haben damit gerechnet, dass Liberty das gewinnt, aber das ist, glaube ich, Christians Berg Karma gewesen, was da eine Rolle gespielt hat. Für wen man sich vielleicht freuen muss, ist für Syracuse Quarterback Garrett Schrader. Derjenige, vielleicht kennt ihn der ein oder andere noch, aus Mississippi State. Dort hat er... Vor dem Bowl Game eine kleine Auseinandersetzung mit seinem Teamkollegen Willi Gay gehabt, was ihm einen gebrochenen Augenhöhlen äh, irgendwas ähm, verschafft hat. Ich glaube, äh, Nikola, du fandst diese Story auch wahnsinnig gut, dass man sich erstmal, dass erstmal der Linebacker ankommt, dem Starting Quarterback und so einen auf die Fresse haut, dass er äh, dann für das Bowl Game ausfällt war äh, in der Zeit, wo viele ja, komische Sachen. Wer, wer, wer
1: begeistert sich nicht für solche Stories?
3: <lacht> ja, war eine Zeit, wo ja viele komische Sachen äh, in und um Bowl Games herum passiert sind und jetzt ist ja gute Garrett Schrader halt. Äh, Vielleicht auch äh, aufgrund der Nachwirkungen davon, nein, das glaube ich eher nicht, aber zu Syracuse transferiert und hat immerhin, äh, trotz sagen wir mal eher mäßiger Passing-Statistiken, halt Liberty geschlagen, die ja mit Malik Willis, einen Quarterback haben, der gerade sehr viel Hype und auch zu Recht sehr viel Hype bekommt, äh, was NFL angeht, denn dass der wieder an Plays daraus geholt hat, äh, gerade im Rushing in diesem Spiel, äh, sieht man am Ende nicht so, weil er da ziemlich viele äh, Sex nachher kassiert hat. War schon eindrucksvoll. Aber ja, Syracuse 3 und 1, hätte ich nicht erwartet. Hätte ich vor allem nicht erwartet, dass sie Liberty schlagen. Aber ist ja eine schöne Sache, dass auch mal ein bisschen, bisschen Abwechslung reinkommt. Und Syracuse kann das nur gut tun. Und Liberty hat ja immer noch äh, andere Themen, mit denen man dann bestechen kann. Das muss nicht unbedingt ein Footballergebnis sein.
1: Broken Orbital Bone. Ja, also Tatsache. Das war, das war dann kaputt. Gut, dann... Ja, das
3: war dann kaputt. Für den Quarterback auch mäßig, sag ich mal. Muss man jetzt gar nicht mit James Winston Analogien anfangen, äh, weil da kann man dann wirklich nichts sehen.
1: Aber, aber ich meine, der, der Safety sieht halt im blauen Auge dann nicht, wohin der Quarterback guckt. Ne? Also, das hat auch seine Vorteile.
3: Ja. Look, looking off geht. Das ist natürlich, äh, ist natürlich richtig.
1: Von Also gut, ja. <lacht> ja mein Gott. Äh, also, wir kommen zum Samstag, weil sonst, äh, sonst, sonst reden wir uns hier um Kopf und Kragen. Die, die ersten beiden können uns, glaube ich, schenken, Alabama... Verprügelt Southern Mississippi 63 14 und Georgia, die zwei verprügelt halb FCS Vanderbilt 62-0. Ähm,
3: vor allem, vor allem 35-0 nach dem ersten Viertel. Ich hatte ja schon ein bisschen auf dreistellig spekuliert, aber das passiert dann ja immer nicht, weil man dann irgendwann doch Backups und Backups von Backups und Fourth Stringer und was weiß ich einsetzt.
1: 532 Ja zu 77.
3: Die Passing-Statistiken könntest du mal vorlesen, der beiden van quarterbacks die sind sehr gut.
1: Äh, ist das Potsdam-Niveau? oder wie? Ne, ist noch schlimmer, okay. drei von neun, <lacht> drei von neun für 16 und ein Pick, Herr Mike Wright. Und zwei von 9 für 8 Yards und ein Pick, Herr Ken Seals. Christian, Meister der Zahlen.
2: Ich bin überfordert.
1: Kombiniert 5 von 18 für 24 Yards und zwei Picks, das ist schon, äh, der kann der schon kann, hochklassig, ne? ne? also das ist äh, ja genau 1,3 yards pro Attempt.
2: Ja, ich dachte, ich dachte, wir hätten die. Äh, ich dachte, wir hätten die GFL hinter uns gelassen, aber gut.
1: Und, und 1,9 yards pro Lauf übrigens. Also das. Ähm, ja, ja, da waren irgendwo,
3: die Sacks ja. natürlich noch drin. Also hat <lacht> sehr wenig funktioniert insgesamt.
1: Das kann man so formulieren. Ja, 28 zu 4 First Downs. Das ist schon ein bisschen schmerzhaft. Hm.
3: Ja, SEC immerhin, wenn der Bild.
1: Ja ja, ähm. ja.
2: aber auch nur auch nur weil die SST zumindest ein Programm braucht, was akademisch über der, dem absoluten Minimalanspruch
3: ist. Oh Mist. Ich bin schon ruhig.
0: Das klingt wieder ärger.
3: Das wieder ärger, wenn wir auf Twitter immer dann das, das,
2: das wird ein langer Abend vor allen Dingen vor allen Dingen für die Hörer.
1: Äh, 32.000 wollten Sie das noch anschauen, wenn der Bildschirm mal wie viel es beim nächsten Spiel sind. Nun. Oregon verlängert die Niederlagenserie von Arizona und gewinnt 41-19. Wenigstens auf Oregon ist verlassen, der Pac-12, möchte man sagen, Christian.
2: Ja, die daX Ja. Äh, auch wenn mir ja ein sehr, ein, ein Video zugespielt worden ist, ich glaube, der Julian hat das gepostet, ähm, wo Cristobal seinen, ich weiß, ich er war sein Quarterback, wenn mich hier alles täuscht. Etwas zusammenfaltet.
3: Also, in die B ist auch scheißegal, was war auf jeden ja, Fall jetzt? Ja, es war
2: halt eine Art und Weise. Ja. Also, ich sag mal so, wenn Dit meine Mutter hier sehen hätte, die hätte mich nicht zu Oregon geschickt. Ja, er hat gesagt, unter dem Typen spielst du nicht. Ja, äh, das war vielleicht ein bisschen schwierig. Auf der anderen Seite, der Erfolg spricht tatsächlich bis auf das erste Spiel für, für Crystal Ball und die Ducks. Wobei man auch dazu sagen muss, der Zweck heiligt nicht die Mittel, also der Volk würde nicht heiligen, wenn er sich für die komplettes Arschloch verhalten würde.
3: Vor allen Dingen nicht in diesem Podcast.
1: Hashtag DaboSweeney. Uh, ups.
3: Wir nehmen alles auseinander hier.
1: Ja, Den, 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 den grillen wir später noch, der hat ja der der Zeit genug.
2: Das Ziel ist heute, sich bei möglichst vielen Fanbases unbeliebt zu machen. Wir haben schon einige Kreuze gesetzt. <lacht> Leider wieder nur ich, ein ich, Kreuz. Ich, ich,
1: ich durfte ja am Wochenende ja. nicht, ich muss nachholen.
2: Ja, du, du darfst dann, du darfst dann nächstes nächstes Jahr wieder, dann dürfen Jan und ich nicht und dürfen uns nur.
1: auch da dürfen wir keine Kreuze machen, wir schieben nur irgendwelche Zettel in irgendwelche, in irgendwelche Umschläge. Also, so, ja. Ach so,
2: ihr schiebt, ihr schiebt Zettel in Umschläge. Ja. Das heißt, das heißt, und wer dann die meisten Scheine hat, der und am meisten Na, lassen wir das. Ähm,
1: ja, aber wenigstens, also wenigstens, also, außer du bist wirklich, also du, du schaffst ja. es nicht, den den Umschlag in den Zettel zu tun, wie man Kandidat, aber sonst ja.
2: Hätte sich schon, wüsste ich schon, wie jemand, der sich disqualifiziert hätte für Frankreich, aber gut. Mm. Ähm, jeder, jeder, jeder darf sich so gut blamieren, wie er kann. Ähm,
1: Apropos 5 Turnover Arizona, wollen wir nicht vergessen.
2: <lacht> ja, ich habe hab übrigens Arizona, ähm, die halten jetzt offen, äh, einen of Open Tryout für Walk-Ons äh, ab. Also, wer nichts zu tun hat, ähm, am 12. Oktober um 6 Uhr äh, PM at Arizona Stadium, bewegt euch dahin, vielleicht habt ihr eine Chance eine Woche später, der Starting Safety zu sein.
1: Aber ganz ehrlich, wer geht denn dahin, um selbst die Uni zu bezahlen, nur auf die Fresse zu bekommen? Also.
2: <lacht <lacht> hey, kannst du einmal sagen, ich habe einmal, hab einmal Pack 12 gespielt? Ja, wir haben 70 Punkte bekommen, aber ich habe Pack 12 gespielt.
1: Ich bin noch nicht vollends überzeugt, Herr Schimmel. Da müssen wir an der Argumentation müssen wir noch arbeiten.
2: Ja, du, hast, du setzt einfach falsche Rele Rele Relevanzen, wie, 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 wie so oft in deinem Leben, aber nein, Spaß.
1: Wow. Oklahoma gegen. Weiß, übrigens
3: ganz ja. kurz, war ein Receiver, Chris Hudson, ein Freshman, der offensichtlich okay. einen Freshman-Fehler oder einen vermeintlichen Freshman-Fehler begangen hat, und dafür, naja, ein paar deutliche Worte und ein sehr zornig weggeschmissenes Headset kassiert hat. So, sorry. Ja,
2: aber danke, danke für die Vollständigkeit, Jan, weil ich wusste tatsächlich nicht, wer es war, aber ich war
3: etwas. Ist auch eigentlich vollkommen egal, wer das war. ne Also muss ja. man ja auch mal sagen, das äh, war so oder so einfach eine Scheißaktion.
1: <lacht> Nun, dann äh, schauen wir mal weiter, was, äh, worauf wir sonst noch so draufkloppen können. Fangen wir an vielleicht mit Oklahoma, Jan, die sich gegen West Virginia zum wiederholten Male jetzt zu einem Sieg quälen. Ähm, also, letzte Woche gegen diese Uni aus dem Maisfeld, das ist das eine, bei West Virginia jetzt 16-13, ja,
3: ich übergehe jetzt einfach mal diesen Kommentar und versuche den Inhalt deiner Frage zu extrahieren und kann sagen, ja, das war mal wieder hingewirkt, aber mal wieder am Ende dann doch irgendwie noch ein Game-Winning-Drive rausgezaubert. Wäre vielleicht ein bisschen übertrieben. Nee, das war wirklich keine, keine gute Leistung des Sooners Offense. Auch erneut keine gute Leistung. Es wird in den Statistiken immer gar nicht so klar, aber Spencer Rattler sieht wirklich nicht gut aus, ist aus dem Rhythmus. Man hat auch den Eindruck, dass diese Offense ganz anders funktioniert. Die gehen halt kaum tief, haben ja eigentlich mit Marvin Mimsen einen Spieler, der sich dafür gut eignen würde. Also nicht nur einen, aber eher eben insbesondere. Vielleicht traut sich Redlaw nicht tief, Da war auch ungenau in den letzten Spielen. Das ist halt viel klein klein. Die O-Line ist sicherlich nicht so gut wie die letzten Jahre. Wir hatten ja nun viele Jahre, wo Oklahoma einfach immer eine sehr, sehr starke O-Line hatte. Das Run-Game leidet drunter. Ja, und wer hätte es gedacht, also zum wiederholten Male kann sich Oklahoma eigentlich bei der Defense bedanken, äh, dass sie das noch gewonnen haben und äh, bei, beim Kicker, bei Burkic, der äh, zum wiederholten Maler auch äh, ja sehr ähm, eiskalt die Field Goals und äh, Extrapunkte versenkt. Das ist man nicht überall gewohnt, äh, aber dazu sage ich jetzt äh, nicht mehr viel. Was natürlich in der Tat äh, übel war, war, dass äh, Rattler, ich meine Rattler, man muss, darf ja nicht vergessen, im Sommer galt er noch als äh, künftiger Number-One-Overall-Pick und nach seiner so Interception haben ja im Stadion die Fans äh, einen Chant angestimmt. We want Caleb, Caleb Williams, Five-Star, äh, Freshman, Quarterback, also sie haben quasi gefordert, dass Rattler auf die Bank gehört. Ja, das ist äh, natürlich äh, muss man jetzt gucken natürlich auch wie wie tough er ist dass er das ob er das wegstecken kann wie er das wegstecken kann und das ist natürlich schon äh, heftig die Kritik die jetzt auf ihm einprasselt es ähm, muss ein schöner und, Montag
1: in der Vorlesung gewesen sein ja ne?
3: ja vor allem ich meine wie gesagt der der Fall ist halt tief ne wenn du wenn du eigentlich so als der nächste Top Quarterback Prospect gilt giltst und äh, ja, jetzt sicherlich keine guten Leistungen gezeigt das ist, aber er ist jetzt ja auch kein untalentierter Spieler. Ganz im Gegenteil, der hat ja halt wirklich auch einiges, äh, was man da, äh, was man da auch für die NFL einsetzen kann, aber ähm, es läuft gerade nicht. Bei ihm, er ist nicht der Einzige, bei dem es nicht läuft. Da In der Offense ist einiges nicht ganz, ganz okay. Da muss Lincoln Riley gucken, dass er das wieder hinkriegt. Auf der anderen Seite wird sich West Virginia halt tierisch ärgern. Die haben gerade in der zweiten Halbzeit wirklich, wirklich große Chancen liegen lassen. Ich meine, einer, auch einer meiner Lieblings äh, Penalties ist ja bei First and Goal von der Eins halt ein Start oder irgendwie oder Aufstellungsfehler. Ne? Ich meine, an der Eins, was willst du denn machen? Sorry, da bleibst du halt einfach auch mal notfalls eine Zehntelsekunde länger im Stance oder so. Ne? Und dann, dann in demselben Drive, wo sie dann zurückkommen, Drop in der Endzone. Und später, es war glaube ich bei 1313 13, wo sie in Fieldcourt-Rage waren und dann kommt ein mieser Snap, der am Quarterback vorbeisegelt und zwar relativ weit vorbeisegelt und einen zu beträchtlichem Raumverlust führt, sodass sie halt das Goal nicht kicken können. Also die haben wirklich viel liegen lassen und Oklahoma hat am Ende dann eben den einen Drive äh, produzieren können, der sie dann rettet. Aber ja, gut, überzeugend ist es nicht, aber wenn du gewinnst, gewinnst du halt und äh, sie kriegen es halt am Ende irgendwie doch immer wieder hin, äh, dann die entscheidenden Plays zu machen und das ist ja auch eine Kunst.
1: Also, Oklahoma rettet sich, weiterhin fällt, aber weiterhin im Ranking. Also, äh, dieses Gewürge gegen West Virginia wurde jetzt auch nochmal ein bisschen strenger bestraft, als das die Woche davor. Äh, jetzt sind sie nur noch Sechster. Mal gucken. The trend is not your friend. In Oklahoma, Iowa gegen Colorado State, auch da 24-14 nach 7-14 Halbzeitstand. Man möchte äh, von Gewürge sprechen. Auf der anderen Seite von, von Iowa erwartet man jetzt nicht so die, die großen Highscoring-Sprünge, Jan. Von daher, ja, was machen wir nicht?
3: Das ja, ist Big, Ten, Big war,
1: Ten gegen Mountain West, ne? Ja.
3: Genau, aber war, ja, bei Iowa erwartet man eigentlich höchstens, dass die Defense noch ein, zwei Touchdowns macht oder so. Aber das ist die Offense ist halt weiterhin, die leidet halt auch weiterhin darunter dass der Quarterback jetzt nicht so wahnsinnig gut ist, obwohl es in dem Spiel jetzt zumindest den Statistiken zufolge und dem, was ich gesehen habe, jetzt nicht nur an ihm lag, aber das ist nicht wirklich rund. Nur so, so, solange du so eine Defense hast, dann äh, gewinnst du halt, ja, war jetzt nicht überzeugend, aber gewinnst du solche Spiele halt irgendwann dann auch problemlos. Ja, muss man jetzt, äh, denke ich, einfach einen Haken drunter machen. Das war jetzt ein zehn punkte sieg das ist nicht dolle, aber das ist jetzt auch nicht so knapp, wie einige andere Teams sich da also da haben sich ja einige wirklich wirklich deutlich schwerer getan und das war halt einfach ähm, diese kurze Sequenz vor der Halbzeit, wo sie halt ähm, ähm, kurz, zweimal kurzes Feld hatten, mit einer Interception dazwischen. Kann passieren, aber der diese Defense ist weiterhin richtig, richtig gut und ähm, das wird sich auch nicht ändern und notfalls machen sie halt die Plays, wenn die Offense nichts gebacken kriegt.
1: Gut, dann kommen wir zu ähm, na, äh, Penn State, die schlagen wieder Nova 38 17, nicht weiter überraschend. Arkansas schlägt Texas A&M 2010, Christian. Ähm, Arkansas, die sich damit schon halb zu den Königen von Texas krönen können, nachdem sie A&M, Texas und Rice geschlagen haben aber die natürlich jetzt 4 0 sind und äh, in, am Ende der Woche jetzt ein Duell gegen Georgia haben, auf das alle ganz besonders schauen werden, ne?
2: Ich frage mich halt, wie ernst wir die nehmen müssen. Wir hatten ja in diesem Podcast diese, die Verbesserung letztes Jahr schon festgestellt. Ähm, hatten sie nicht Georgia letztes Jahr bei hm.
3: 7-3 oder 7-0 zur Pause? Oder 0-0? Hm. Irgendwie sowas? War nicht ein Safety dabei? Wie auch immer. Auf jeden Fall da. Ja. Ja. War auf jeden Fall knapp.
2: Und also mal abgesehen davon, dass jetzt alle wieder auf Jimbo Fischer draufhauen werden, was bei dem Unterschied im Recruiting vermutlich auch legitim ist.
1: 5 zu 7 zur Halbzeit.
2: Sehr gut, Jan, mit der Safety. Mhm. Ähm, aber Arkansas ist bis jetzt für mich eine der frühen Storylines dieses dieses Definitiv. College football Also das, was ich von denen bis jetzt gesehen habe, war, dass die fundamental sehr, sehr gut Football gespielt haben. Und äh, das ist nicht zwingend spektakulär. Und wenn man überlegt, dass, dass Arkansas vermutlich recruiting-technisch zusammen mit Kansas, Vanderbilt, äh, Kansas Big 12, sorry, äh, äh Kentucky, Vanderbilt, mit die größten Schwierigkeiten, Missouri vielleicht Recruiting-Schwierigkeiten hat. Also, die sind 4-0, die werden auf jeden Fall ein Borgame erreichen. Ich weiß nicht, was die Upside von denen ist, aber die Aggies musst du halt erstmal schlagen. Und das sah über weite Strecken total souverän aus. Also zieh meinen
1: Hut, was da passiert. Was Dem ja ich... für die Aggies nicht zwingend geil, diese Saison, aber ja.
3: Nee, das stimmt, aber die musste trotzdem, da bin ich komplett bei Christian, die musste trotzdem erstmal schlagen. Das ist, das ist kein schlechtes Team. Die haben halt ein Problem auf Quarterback und auf, auf Outside-Receiver, aber, aber wenn du der anguckst, ich meine, also ich war mega beeindruckt von den Razorbacks. Die haben ja, gut, die sind halt in der Offense ein bisschen limitiert, weil sie jetzt nicht den Super Passer haben als Quarterback, aber dieser KJ Jefferson ist erstens ein toller Runner und hat ja einfach auch eine Statur, die jetzt ein bisschen eindrucksvoller ist, Das ist ja jetzt nicht irgendwie so ein 6'1, 195 Dual Threat Quarterback, sondern der hat halt eher, das geht ja Richtung Cam Newton, das ist halt ein echtes Tier und wenn der im Run Game da loslegt, dann kommen da halt, was weiß ich, 240, 245 Pounds auf dich zu. Ähm, variables Run-Game, viele Option-Runs verschiedenster Sorten. Fand ich, fand ich stark, haben sie die letzten Spiele ja auch schon gemacht. Und man denkt immer, naja, eigentlich weiß man ja, was kommt. Es ist halt, es ist halt eine klar primäre Rushing-Offense, aber das haben sie halt, das, das setzen sie halt, ne? die Fundamentals hat Christian ja gerade genannt, das setzen sie halt so gut um, dass du das halt nicht dauerhaft verteidigen kannst, vor allem nicht dauerhaft alle Optionen verteidigen kannst. Traylon Smith, kleiner Running Wick, hat wirklich viele taffe, dreckige Yards geholt, hat mir super gefallen. Und dann eben ab und an diese diese Deep Shots oder diese Big Plays äh, von Traylon Burks, der erneut eine super Partie gemacht hat, der ja fast noch so einen so Mega-Catch reingezogen hätte, der ganz, ganz knapp äh, ausgegeben wurde. Äh, wenn du so einen, so einen Receiver hast, der groß ist, der kräftig ist und der trotzdem Wheels hat, also wirklich auch Speed hat. Das ist genau das Richtige. Ich meine, das sind genau diese Typen, mit denen man ja auch, mit denen Paul Johnson ja auch immer gern agiert hat in, in Option Offense. Wie gesagt, Arkansas ist jetzt keine Option Offense, aber ne, dass du dann halt so, eine, so einen großen, kräftigen und trotzdem, also die eben auch einen Catch-Radius haben und trotzdem schnellen Receiver hast, da kannst du schon was draus, draus machen. Und was ich halt stark fand, ich meine, dann hat sich der Jefferson verletzt, danach lief eine <lacht> Offense ein bisschen weniger rund, man hat ihn ein bisschen eingesetzt, aber das sah dann eben nicht mehr so explosiv aus, man hat seinen Backup Hornspeer eingesetzt, war jetzt auch nicht das Wahre. Aber da konnten sie sich dann halt auch die Defense verlassen und die hat das super gespielt. Die hat halt extrem viel Zone gespielt, meistens oder oft nur einen Three-Man-Rush, ab und zu dann verspätet noch einen Vierten geschickt. Doch ist allein dieser, dieser Three-Man-Rush ist ja erstaunlich oft durchgekommen. Trey Williams, hatte ich vorher gar nichts groß mit anfangen können, hat ja ein, ein super Spiel gemacht. Also, gerade so auch diese... Diese Outside Speed -Rushes hat die, die, Proline, und die ist ja auch nicht schlecht von A&M, die hat da richtig unter Probleme gesetzt oder Vorprobleme gestellt. Und dahinter haben sie halt wirklich eine ganz enge Zone gespielt und dann halt sind sie halt alle miteinander zum Ball oder zum Ballträger geschwärmt, wie es so schön heißt. Swarming-Defense. Und ich, da habe ich hier unsere beiden Freunde von CBS, Danielson und Nessler, nicht verstanden. Die haben da irgendwie mehrfach von Prevent-Defense geredet. Und das ist doch das ist doch Quatsch. Also das, die waren ja nicht sehr tief aufgestellt. Ne? Also das war ja jetzt nicht irgendwie eine Defense, die hinten irgendwie Cover vor 30 Yards downfield. Es gab ja auch ein, zwei Plays, wo die Aggies dahinter die Defense gelangt sind, die sie nicht ausnutzen konnten. Die waren halt super schnell an der, an der Line of Scrimmage bei irgendwelchen Dump-offs oder kurzen Pässen. Die waren halt wirklich eng aufgestellt. Und der Calzada, der Quarterback von AM, der sah ja echt, gab es so ein paar Plays, wo man richtig sah, wie verzweifelt er war, aber er, war, er hat keine Lücke gefunden. Also ich finde, sie haben auch Spiller, kannst du nicht immer aufhalten, aber sie haben auch das Spiller und das Run-Game wirklich gut das verteidigt.
1: Der war halt ein Lauf, sonst war gar nichts.
3: Ja, der war halt, der, genau, dieser eine Lauf durch die Mitte. Vorher hat er ein, zwei wirklich schöne Runs gehabt, aber auch die gingen nicht besonders weit, weil die halt super getackelt haben. Die haben den, den Widermeier, den Titan mit ihren Linebackers und Safeties halt ziemlich aus dem Spiel genommen. Der hat durch in der zweiten Halbzeit seinen ersten richtigen Pass gefangen oder zumindest seinen ersten First Down, ich weiß nicht mehr. Er hat überhaupt nur einen Pass gefangen, sehe ich hier gerade. Okay, dann passt das. Also wirklich eine, eine tolle Defense. Und da werden auch andere Teams ihre Probleme mit haben, wenn die halt nicht lernen, dass man eben gegen so eine gegen so eine engmaschige Sohn musste halt, musste halt sehr geduldig sein. Und äh, das ist, mag jetzt nicht die kreativste Nummer der Welt sein, aber das, aber wie gesagt, wir haben das Talentlevel hat Christian angesprochen. Das ist nun mal deutlich geringer und wenn sie jetzt eben in Offense und Defense relativ ja, ähnlich spielen, jedes Spiel, dann ist das halt so, aber dann musst du das halt schlagen. Und wenn sie das gut, gut executen, das äh, vergisst man ja oft, dass Execution einfach auch wichtig ist, dann, äh, dann ist mit Arkansas zu rechnen. Und ich bin auch sicher, dass die im Wohlgame erreichen. Und ich finde das, ohne dass ich jetzt große Sympathien für das Programm habe, aber was haben alle gelästert? Sam Pittman, wer ist das? Was ist das für ein, das ist ja ein kleiner Name? Ähm, kann man das ernst nehmen? Ja, kann man. Also Respekt. Ja,
1: seitdem Petrino weg ist, kann man das tatsächlich wieder ernst nehmen.
3: Ach, Nikola, dein Lieblingscoach ja, für hallo. alle Zeiten.
1: Aber hallo. Ähm, das war auch die Geschichte mit dem Motorrad oder irgendwie sowas. War ja, ja. Mhm.
3: ja. Äh, weil Begleitungen von Menschen, die, das war überraschend, dass das engere Begleitungen von ihm waren und so. Äh, ja.
1: Die, die Saison von Christian. Äh, also zumindest die, mit Perspektive auf die Playoffs, entweder sie schlagen in zwei Wochen Alabama, also Texas A&M, oder das war's, oder?
2: Ähm, ja, davon, davon ist auszugehen. Aber, ja, weil
1: Toulouse Non-Conference-Champ wird dann schwierig. <lacht>
2: Toulouse wird generell schwierig, ne?
1: Ja, yeah, da kommen wir aber, gleich zu.
2: <lacht> ja, aber ja, ja äh, bin ich vollkommen bei dir.
1: Gut, dann kommen wir zu NC State gegen Clemson. Meine Herren, ich habe euch letzte Woche dieses Upset nochmal, ich habe nochmal nachgefragt, ob ihr das Upset nehmen wollt. Ihr wolltet nicht, ihr hättet es nehmen können oder nehmen sollen. 27, 21, North Carolina State gegen Clemson, nach doppelter Overtime. Clemson, damit Loss und egal was sie jetzt noch machen, das war's, oder Christian?
2: Das ist vorbei.
3: Es ist vorbei. Es ist vorbei. lass mal. Ja.
2: Das war ja. Das war ja. Ich weiß. Ich bin gerade aus Dresden ins Hotelzimmer gekommen. Da war es so halb. Ja, naja, viertel vor zwölf zwölf. Ähm, äh, nachdem irgendwie Andreas und ich gefühlt eine halbe Stunde einen Parkplatz in München gesucht haben, aber äh, anderes Thema. Und ich wollte eigentlich sofort pennen gehen. Dann kam dieser 21-30-Slot zum Ende mit Clemson NC State, mit Georgia Southern Auburn, mit Louisville Florida State, mit Baylor gegen Kansas, äh, Iowa, State. Iowa State. Warum hast du gerade Florida State mitgenannt?
1: was <lacht> wollte gerade sagen, seit war das das Florida Spiel... State Louisville für dich ein Grund, nicht ins Bett zu gehen.
2: Nee, weil das Spiel halt auch, weil das Spiel halt auch eng war. Und, ähm, du der, bis du der, bis zum Stealing game stealing Pick halt. Ähm, dann habe ich halt gerade ja gut, dann nimmst du halt die frühen Spiele, nimmst du das Ende noch mit und dann war es halt am Ende doch wieder gefühlt halb zwei. Was tatsächlich nicht so schlimm war, weil ich Sonntag halt ausschlafen konnte. Ja, das Ding ist halt, ich, ich wusste halt, dass der NC State Kicker nicht gut drauf sein würde. Ja. Und deswegen habe ich gedacht, dass Clemson das gewinnt. Und äh, man muss ja sagen, dass, dass, die, dass das die pack das ja eigentlich schon der regulären Spielzeit gewinnen muss ja ähm, In der Overtime, finde ich, haben sie eher Glück gehabt, weil ein von den beiden Dingern muss Justin Ross in der zweiten Overtime fangen. Eigentlich beide, ja. ähm, Und die, die Drops waren dann einfach echt teuer. Trotzdem ist es halt zu einfach, das an einem Spieler festzumachen. Wir haben es ja in den letzten Jahren schon mehrfach gesagt. Clemson profitiert in der Offense von seinem Talent, nicht von seinem Scheme, ja. Übrigens ist das was, was Urban Meyer gerade auch so ein bisschen. Wobei Meyer schon, vergiss vergiss was ich sage. Receiver -Frei -Frei ist nicht zwingend jedermanns Sache. Und das ist das Problem bei, bei den Tigers. Ja, und ich meine, klar, du kannst sagen, du musst nicht zwingend äh, 21 in der regulären Spielzeit gegen NC State abgeben. Aber
3: waren nur 14. Er waren 14, deswegen. entschuldigung, 20 das ist
2: okay, vergiss es, ich habe die Defensiv zu kritisieren. Wenn du 14 Punkte kannst, du abgeben gegen NC State. Aber ja, das war, also das, was ich offensiv gesehen habe, harte Kost. Also echt 10 harte First Kost. 10 First
1: Downs, Clemson, 31 NC State.
2: Ja, und dann musst du, dann, dann überlegst du mal, dass das Ding in die Verlängerung geht. Das ist normalerweise irgendwie, was weiß ich, 2810, 28-10 bestenfalls. Jan, Jan, übernimm mal.
3: Ja, wenn du dir, nee, also die, die clemson Defense spielt auch weiterhin echt auf einem krass hohen Niveau, wenn du dir mal anguckst. Ne? Die geben 10 Punkte gegen Georgia ab, eigentlich geben sie nur 3 ab, weil das ein Pick Six war. Die geben 8 Punkte gegen Georgia Tech ab und jetzt 14, obwohl die Offense nie den Ball hat, obwohl sie die ganze Zeit auf dem Feld stehen. Ich hatte nochmal geguckt, die haben schon in der regulären Spielzeit hatte NC State über 80 Plays gelaufen. Also ich finde die die Defense von, von Clemson, die ja auch noch ein paar Ausfälle hatte, die die spielt doch weiterhin auf einem super hohen Niveau. Aber die Offense ist halt wirklich desaströs schlecht. Man kann es nicht anders sagen. Und das geht ja, gilt ja für alle Teile. Ouyang ist zu zögerlich, steht in der Pocket, hat da kein Gefühl für Druck, äh, ist auch oft nicht besonders akkurat. Die O-Line ist wackelig, das Laufspiel findet quasi gar nicht statt, seitdem Travis Etienne da weg ist. Justin Ross war ja noch der einzige Receiver, der hat ja meistens Slot gespielt, der doch was gerissen hat. Outside receiver sind auch wieder nicht vorhanden gewesen. Das war nicht das erste Spiel. Das Scheme hilft natürlich auch nicht, weil es irgendwie sagt, naja, 1 Eins gegen 1 Matchups und unsere Spieler sind besser als eure. Ja, aber das ist gerade einfach aktuell nicht so. Und NC State hat ja wirklich nicht viel machen müssen. Die haben den Ball kontrolliert. Das war ja nicht mal alles effizient, aber effizient genug. Die haben halt viel Laufspiel, viel kurze Pässe sind ja gar nicht groß tief gegangen und ich meine, wenn der Kicker irgendwie ansatzweise Zielwasser getrunken hätte, dann wäre das ja, wie du sagst, gar nicht in die Oberzeit gegangen. Aber der war irgendwie an dem Abend dann. Ähm, nein, äh, das war ja, also ich meine, dass er diese längeren Dinger verkickt, ist ja noch, ist ja, ist ja ein, noch eine andere Sache. Also ähm, irgendwann hat doch, war das äh, Dave Doran hat ihn doch ein, ein, über 50 Jahre bei 4, und 6 kicken lassen. Das würde ich bei College-Kickern, es sei denn, sie sind Ausnahmekicker, würde ich das halt ehrlich gesagt nicht machen. Ähm, gut, hat die Defense hat es ja wieder rausgerissen oder Clemsons Unfähigkeiten der Offense oder was auch immer. Ähm, ja, und dann war es halt letztlich wirklich äh, dieses, ja, in der, in der, in der Verlängerung dieses, diese Monster-Plays, dieses Monster-Play vor allem, äh, dann äh, von, von Devin Leary auf, auf Carter, auf seinen anderen großen Receiver. Hat mir sowieso gut gefallen, diese beiden Outside-Receiver. Jetzt nicht die Super Superathleten, aber zwei wirklich große, ein großes Outside-Duo mit Emesie der ja schon länger da ist, und Devin Carter. Ähm, war ja wirklich ein super Play. Ja, und für Clemson ist das jetzt, was, 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 was soll da passieren? Ich meine, die, die haben ja jetzt noch, noch ein paar mehr. Da ist ja jetzt der zweite... Super Defensive Tackle mit Brian Breezy ausgefallen, nachdem Tyler Davis schon raus ist. Also vielleicht das beste Defensive Tackle-Du im Lande. Breezy ist ja ganz raus jetzt. Tyler Davis wird, glaube ich, fast ganz, also zumindest für längere Zeit. Dann haben sie ihren Five Star Running Back Chipley verloren, zumindest für einen Monat. Und der Dixon, der der, der Backup von Etienne war letztes Jahr, der verlässt das Programm, weil er sich mit CJ Spiller, dem, dem Running Backs Coach, ne, den wir ja auch aus der NFL kennen und äh, ja auch von Clemson kennen früher, weil er sich mit dem irgendwie behagt hat. Also da ist jetzt auch überhaupt keine Depth mehr vorhanden. Ich, das sieht nicht so aus, als ob das noch mal gerade kommt, aktuell. Ähm, zumindest für diese Saison nicht. Wobei, wobei
2: Jan, mhm. was wir nicht vergessen dürfen, ja Konfuzius sagt, besser 50 Jahre in, im College als ein 68 Jahre in der NFL.
3: Ja, aber nicht als ein 66 Jahre in der NFL.
2: Ja. ja. Das ist wahr
3: stimmt, aber ich nein, schuld. aber, aber ja. ganz im Ernst, also ne, du hast dann natürlich ich habe jetzt den krieg nicht mehr vor Augen, ob der auch irgendwie die Hashmarks sind ja immer weiter auseinander. Das also dann eben College Kicker, wo du natürlich einfach eine größere Range hast und der lässt dir 250 Jahre probieren, was ich nicht so ganz ideal finde, weil das natürlich auch fast gerade bei Kickern, die einfach so sensibel sind, vielleicht auch damit macht, dass er nachher den kurzen daneben setzt, ne, wenn er schon zwei daneben gesetzt hat, egal wie weit die sind, das kannst du äh, dem Kopf nicht erklären oder so. Naja, äh, ist ja gut gegangen, von daher Glückwunsch an NC State.
1: Und bye bye Clemson. Zumindest ja. bis, bis nächstes Jahr. Also wird, die
3: sie es können sie immer noch gewinnen, ne? Das würde ich nicht ausschließen, wenn ja, da aber da müsste halt sehr viel passieren. Es dann hast du dann halt,
1: hast du aber immer noch keinen Quality Win und zwei Losses.
3: Ich meine, nicht für die Playoffs, sondern nur dass sie Conference Sieger sind.
1: Ja, ja, also, also. für für irgende, für, irgende, für irgendein New York Sixpool kann es immer noch reichen, aber halt nicht die entscheidenden.
3: Nee, gib aber auch das auch das sieht man sieht, sieht man ja gerade nicht, wenn man sich diese Offense anguckt.
2: Gib, gib mir bitte ein two loss big ten champion Penn State. Gib mir bitte ähm, Oregon, die sich noch mindestens einmal flach äh, einmal, einmal langlegen. Ja, und dann haben wir im, im Dezember beziehungsweise im November haben wir die Debatten um drei SEC-Teams in, in den Playoffs.
1: Hundertprozentig. Ja, Big 12 ist jetzt auch nicht so, dass wir da alle souverän durchmarschieren.
2: Eben. Eben. Also, das, das, das wird lustig werden. Ich sehe es kommen. Also, Georgia, Bama, je nachdem, was Florida macht. Und Arkansas. Gespannt. Arkansas. Arkansas.
1: Ich habe übrigens neulich gelernt, dass die, dass die in Kansas zum Fluss tatsächlich Arkansas sagen. Aber in Arkansas sagen wir Arkansas. Warum auch immer. Nun, ähm, genug drüber philosophiert. Ohio State gegen Akron 59-7, damit Spread gecovert, Jan, und die einige Schlagzeile war irgendein wecker der... <lacht> ja,
3: ich wollte es euch direkt erzählen.
1: Ähm, <lacht> ja, wie soll man sagen? leichte Differenzen mit dem Coachingstab hatte und der sich jetzt auch, also der, der, sein Wochenende lief ja. so, Samstag hat er nicht gespielt, Sonntag wurde er, aus, wurde er vom Team gefeuert, seit Montag ist er im Transferportal.
3: Ja, äh, Kevon Pope, äh, eine schöne Geschichte, ein Backup-Linebacker von Ohio State, er sollte in irgendein Sub-Package rein, aber dann hat äh, Teraja Mitchell, der Linebacker, der da äh, auf dem Feld war, irgendwie ihn runtergewogen und gesagt, nee, äh, doch nicht was ihn dazu gebracht hat, vollkommen auszuticken, hat irgendwie seine Sachen ausgezogen, also noch am, beim Spielfeld irgendwie seine Handschuhe, glaube ich, ins Publikum geworfen, seinen, seinen, seine Klamotten, seine Pads abgenommen, ist irgendwie dann in die Kabine abgerauscht, hat dann auch noch, äh, weil wenn dann richtig, irgendwie auf einem der Social-Media-Kanäle Fuck Ohio State geschrieben.
1: Also er wurde aus der Kabine wieder rausbegleitet und wurde dann in die Kabine wieder reinbegleitet und ja, dann ja. Genau, und hat er getwittert Fuck Ohio State ja.
3: Ja, ich hatte es ich habe es bei Twitter gepostet, wer sich das nochmal etwas genauer durchlesen will. Ja, sehr wenig überraschend ist er jetzt nicht mehr bei Fuck Ohio State und darf sich ein neues Team suchen. Das ist jetzt natürlich bei einem Backup erstmal keine so große Nummer für die für die Qualität der Defense. Das Problem ist, dass bei Ohio States langsam dünn wird mit den Linebackers, weil ein anderer Linebacker, der so, äh, sagen wir mal, im Bereich des Starters ist, die wechseln ja gerade viel durch, weil die Linebacker Crew auch nicht besonders äh, gut performt hat, wie man zum Beispiel beim Oregon Spiel gesehen hat. Äh, Dallas Gernt, der ist im Transferportal, also jetzt sind zwei im Transferportal und jetzt haben sie, mit, dem, äh, mit
2: dem Vornamen keine Chance. Dallas?
3: Ja, äh, naja, aber Kevohan Pope äh, ist natürlich auch ein schöner Name. Mit dem, mit dem Papst in der Tasche äh, hat er sich jetzt sozusagen aus äh, den aus Columbus halt hinaus manövriert. Und äh, ja, bei den äh, bei den Buckeisern gegen Akron keine Probleme, aber äh, bei Linebacker müssen sie jetzt ein bisschen gucken, äh, wie wer da jetzt noch Leistung bringt. Und äh, viele Verletzungen sollten sie sich auf jeden Fall jetzt nie mehr leisten.
1: Also Ohio Stacking, Acron 59 zu 7. Florida Tennessee 38, 14. Florida die 11. Gibt es dazu was zu sagen? Okay, bei, SEC East, nicht so. bei der SEC East wird geschwiegen. Man... man kennt hier nicht wirklich anders, bevor man irgendwo ein Wort des Lobes sagen könnte, für eine der beiden Mannschaften wird er die Fresse gehalten. Gut, dann kommen wir zu Wisconsin gegen Notre Dame. Das Ganze im Soldier Field in Chicago. Ähm, ja, ein Spiel, das 41-13 ausgeht, Jan, aber zu keinem Zeitpunkt ein 41-13 war.
0: Nee,
3: <lacht> das ist ein Score, der deutlich darüber hinwegtäuscht, was es für ein Spiel war. Das war lange ja ein sehr umkämpfter Lowscorer. 24 Punkte
1: Grand in den letzten 10 Minuten für Notre Dame.
3: Ja, und was für Punkte, Graham Mertz hat ja dann einfach gedacht, ähm, ich kann das Spiel mit einigen Hanebüchenentscheidungen dann doch noch deutlich machen, ähm, war ja am Anfang, ne, zur Halbzeit... M 10, Matt Ryan halt, ja, ja, stimmt, genau, also das, was Matt Ryan gegen die Buccaneers äh, da zustande gemacht hat, nur da waren es ja auch Tippballs bei Graham Mertz, waren es die Entscheidungen noch etwas schlechter, äh, zumindest teilweise, ähm, ja... Halbzeit 10-3, nach drei Vierteln stand es 10-10, also das war ja eigentlich eher das, was wie das Spiel so lange Zeit wirkte. Irgendwie hatte ich zu dem Zeitpunkt schon nicht so richtig den Eindruck, ich hatte es auch getweetet, wenn ich mich recht erinnere, dass die Badgers das gewinnen können, obwohl sie ja die ganze Zeit eigentlich nah dran waren. Beide haben das Run-Game des Gegners in der ersten Halbzeit oder eigentlich auch drei Viertel lang komplett abgewirkt. Die Statistiken sind jetzt immer noch schlechter am Ende, die waren vorher aber noch viel schlechter für beide Running Backs. Aber die Offenses konnten den Ball am Anfang ja ganz, ganz gut mit einem kurzpaar -Spiel bewegen, aber dann war halt immer, ja, wenn es dann so Richtung Red Zone ging, war dann Schluss. Entweder hat man ein Field-Goal gekickt oder ein Field-Goal verkickt oder einen Fort-Down-Conversion versucht und die ist gescheitert. Letztlich war das, das Keyplay, war halt dieser Kick-Return von, von Chris Tyree. Ne? Dann Badgers gehen mühsam irgendwie 13-10 in Führung und dann der Nackenschlag im nächsten Play, der natürlich auch wunderbar kommentiert wurde. Das sollte an dieser Stelle nicht unterschlagen werden. Um, dieser tolle Kick-Return-Touchdown von Chris Tyree und es gab ja auch noch andere lange Returns, die auch äh, toll kommentiert worden sind am Wochenende, nicht wahr, Nicola? Um, hat er echt zwei Spiele gemacht an dem Wochenende? Mh, mh. Oh Gott. <lacht> äh, ja, Jack Cohn war äh, der, der Quarterback, also es war ja sein Revenge-Game gegen sein altes Team, gegen die Badgers, war zu der Zeit ja schon draußen und naja, da dachte ich irgendwie, naja, vielleicht geht doch was für die Badgers, weil der hat ja, der hatte sich da ja unglücklich Taker beziehungsweise hitten lassen, wo sich sein Bein da unter den Defender irgendwie verdreht hat. Der Backup äh, Wagner, war nicht dabei, war irgendwie verletzt. Und äh, da musste da der Third Stringer Drew Pine ran und naja, da hatte ich gedacht, jetzt geht doch was für die Badgers. Aber dieser Pine hat das bei naja war jetzt natürlich eher vorsichtiges Playcalling, aber fand hat, er das gar nicht so schlecht gemacht. Er hat einen ganz netten Arm gehabt. Und die äh, und was du so vielleicht ein bisschen die dass die größte Erkenntnis für die für die Irish ist, die ja so ein bisschen, naja, guten Running Back sehr guten Talent mit Michael Mayer, wir machen jetzt aber nicht wieder die äh, Referenzen für die GFL. Ähm, dass sie eben äh, mit mit Kevin Austin wirklich auch wieder einen guten Outside-Receiver haben. Das äh, ist ja für die schon schon eher wichtig. Ähm, die letzten Jahre mit mit Claypool, mit Boykin, jetzt letztes Jahr Skoronek, das, ähm, das war das war eindrucksvoll, was der gezeigt hat. Und äh, ja dann ging es halt relativ schnell dahin dann am Ende. Ne? 17-13, dann hat Mertz den Ball gefummelt beim Sack, da gab es den, den Touchdown von Kevin Austin, den zweiten was glaube ich, ähm, nach, nach Pass von, von, von Pine. Also 24-13, dann hat Mertz ja noch drei Interceptions nachgelegt, woraus 17 Punkte wurden, weil zwei wurden direkt zurückgetragen und einer Interception war halt schon in, durch, durch Feldposition in Field-Goal-Range. Also, ja, äh, man hat ja viel drüber geredet, Graham Mertz. Der größte, das größte Quarterback-Talent bei Wisconsin, ja, seit Russell Wilson, der ja aber als Transfer kam, um, das größte Talent seit langem, was sie halt rekrutiert haben und man muss sagen, aktuell, nein, also vielleicht das der, Band größte der Talent,
1: Bandwagon hat eine Flachstelle, eine ganz große, ja? also, ja. Der, der ist schon quasi entgleist.
3: Der ist, schon, der ist schon quasi entgleist, nachdem man ja letzte Saison, nach dem ersten Spiel dieses Jahr, ja endlich haben die Badgers ein Passing-Game, ja kann man jetzt ehrlich gesagt so nicht behaupten. <lacht> um, vielleicht im März, aber nicht im Herbst. Aber um, vielleicht noch, ja, der war wirklich schlecht. Ich gebe ich zu. Um, die, also das, was, was Notre Dame gezeigt hat an der Defense, hat mir wirklich, wirklich ganz gut gefallen. Wie gesagt, das ist jetzt natürlich nicht die explosivste Offense, die Badgers da haben, aber gerade die, die Secondary Kyle Hamilton, der Safety, ist klar, Eins der großen einer der großen Top-Prospects dieses Jahr, aber auch die Corners. Clarence Lewis, talentierter Cornerback und Cam Hart, der ist mir vorher nicht groß in Erscheinung gewesen, aber hat echt ein paar richtig gute Plays gemacht. Nicht nur die zwei Interceptions. Das war, also, die, die haben ja jetzt sich einige Mal auch einen zurechtgewirkt, die Irish, aber ist jetzt vielleicht mit zu rechnen und ich meine, die haben natürlich jetzt, das Spiel gegen Cincinnati ist natürlich für beide Teams unglaublich wichtig. Wird spannend.
1: Nun, so viel zu Wisconsin gegen Notre Dame. Baylor schlägt Iowa State 31-29, BYU muss ich, kurz, yeah. muss ich
2: kurz einhaken, sorry. Wir haben ja oft genug auf Baylor rumgehauen und nochmal, die Geschichte ist, dahinter ist übel. Aber Dave Aranda, meine Güte, ja. die werden ein Player werden. Und zwar früher, als die Leute denken. Um, Iowa, für Iowa State tut mir ehrlicherweise ein bisschen leid, wir hatten ja vor der Saison gesagt, das könnte deren Jahr werden, das wird es nach allem anscheinend nicht, aber meine Güte Baylor, also äh, ziehe ich wirklich meinen Hut, ähm, auch wenn das jetzt eine knappe Geschichte war, trotzdem, also das musst du erstmal machen und äh, mit denen wird zu rechnen sein.
3: Ja, bin ich bin ich ganz bei dir, ich habe zwar äh, bekennender Sympathisant von Matt Campbell und jetzt Iowa Same State wirklich gegönnt, Ja wirklich gegönnt. Und ja, es ist halt einfach, also was Baylor da macht, ich meine, die haben jetzt keine tollen Stars, die spielen nicht spektakulär, die sind Sound, die sind opportunistisch. Ich war ich war da ehrlich gesagt skeptisch, auch beim, beim Quarterback, ob sie sich da richtig entschieden haben für den Bohannon. Der, der Backup-Sino, der hatte ja bei dem, diesem Back-12-Championship-Game gegen, gegen Oklahoma so fantastisch gespielt, vor zwei Jahren war es, glaube ich der verlässt Verletzung das Programm weil er hat halt den, den Kampf um den Starting Posten verloren aber ähm, das war ja es war es war halt es war jetzt wieder nicht überragend was was sie gemacht haben und sie sind sie haben einen guten Start gehabt aber nachher hat ja also gefühlt hat ja Baylor dann in der zweiten Halbzeit in der Offense nichts mehr hinbekommen die, die Punkte waren halt ein Kick Return Touchdown von Tristan Ebner und ein Field Goal nach einem langen punt Return von Ebner, wo die Offense halt im Drive dann minus ein Yard macht also eigentlich hat die Offense nichts mehr gerissen aber sie waren halt opportunistisch genug ihre Chancen dann zu nutzen durch die Special Teams und das war natürlich auch oberunglücklich muss man sagen dass was dann am Ende mit Iowa State passiert ist dass sie halt sie machen sie machen erst den sie lagen acht Punkte zurück machen den, den Touchdown halt zum vielleicht Ausgleich kriegen eine illegal man down field Strafe im nächsten Play machen sie ihn dann mit Brees Hall und dann gibt es den, den, die Two-Point-Conversion und da ja, lässt Brock Purdy den Snap fallen. Und dann hat er irgendwie den Ball irgendwie in die Endzone geworfen, aber er wurde abgefangen. Also das war äh, natürlich auch ziemlich dämlich. Aber ja, so es ist egal. A win is a win is a win. Und, und Baylor, von denen erwartet man ja jetzt nicht großen Feuerwerk. Also dass die 4-0 stehen, ich hätte es nicht erwartet. Glückwunsch.
1: Ich, ja, ich äh, hatte Kontakt zu Baylor-Fans im, als ich vor anderthalb Jahren dann in, in den USA war, ähm, auf dem Weg von Dallas nach New Orleans, war der Flieger grün, äh, weil die da den Sugar Bowl gespielt haben, das äh, hat ein Baylor-Fan neben mir sitzen, etwas älteren, das äh, war, war ein nettes Gespräch, die anderthalb Stunden, also ähm, kam sympathisch rüber, also das Programm ist das eine, die Probleme, die es hat, die ist das andere, aber das Football-Team das kann man sich die letzten Jahre, das galt ja auch schon davor mit Matt Rule, äh, definitiv anschauen. Von daher, ja. Also, Baylor also ähm, weiterhin auf dem richtigen Weg. BYU bleibt ungeschlagen, schlägt South auf Florida 35-27. Coastal Carolina prügelt Jumis aus dem Stadion äh, 53-3. Ähm, wir, wir, wir müssen uns auch schon gedanklich vorbereiten. In zehn Tagen gibt es das Duell UMass gegen UConn. Das wird ganz großer Football. Ähm, Michigan schlägt Rutgers 20 zu 13. Gibt es da was zu sagen?
3: Aber enger als gedacht. Michigan hat Rutgers hat in der zweiten Halbzeit ein bisschen versucht, Big-Boy-Football zu spielen. Passt natürlich auch zu Sciano. Äh, da mit Physis gegen zu gegenzuhalten und hat äh, ja, er Chancen gehabt, das das Ding äh, noch knapper zu gestalten. Also Michigan hat ein bisschen Probleme gehabt, das äh, ja, nach der ersten Halbzeit dann äh, nach Hause zu bringen und keinen Punkt mehr gemacht.
2: Ich aber kann, ich, auch ich, hier.
3: Ich, ja, nee, hau rein.
2: Also ich, ich mag's Kiano nicht, aber <lacht> was mir gefällt, ist, dass sie zumindest competitive sind, nach den Desastern der letzten Jahre davor. Ja und wie schnell, also, wer hätte es erwartet? Ja. Ich nicht. Ja ja also das das ist das Ding ja Maryland kann mittlerweile einigen Leuten auch all Mannschaften außerhalb der University of Texas wehtun ja und äh, Rutgers <lacht> ist auch auf einem guten Weg ähm, zumindestens respektabel zu werden ja ich meine das erste College Football Spiel was ich gesehen habe Rutgers gegen äh, USF mit dem Heraus Sano. Sano, ja. deswegen werden die immer einen kleinen Platz zumindest in meinem Herzen haben, aber äh, ja Scarlet Knights ist noch einer der besseren Namen im, im College Football
1: Rutgers, Rutgers jetzt also sie hatten Michigan, jetzt kommen Ohio State und Michigan State als nächste. das <lacht> ist ein anspruchsvolles Programm, wir werden dann sehen wie sie da rauskommen. Apropos Michigan State, die haben gegen Nebraska gespielt und äh, sich durchgesetzt, wenn auch erst in der Overtime
3: 23-20, Ist nicht Christian jetzt dran?
1: Ich weiß nicht, ob er ich sich das so, angetan hat.
2: Ich habe zu wenig vom Spiel gesehen, ey. Ich,
3: ja. ja, machen wir es noch einfach kurz. Und diesmal wirklich für meine Verhältnisse kurz. Wenn ein Team in der zweiten Halbzeit eines Footballspiels insgesamt in null First Downs und 14 Yards in der Offense macht und vorher nicht klar führt, muss es doch eigentlich das Spiel verlieren, oder? Sollte. Sollte. Ja, 13 zu 10 hat Michigan State zur Halbzeit geführt, dann in der zweiten Halbzeit, wie gesagt, null First Downs und 14 Yards, also mit einem Vielkohl -Cool vollgeführt und kommen in die Overtime. Das, äh, das darf nicht passieren. Aber das die, 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 halt, die,
1: jetzt die sich anbietende Frage wäre: Was sagt das über den Gegner?
3: Der Gegner deutlich mehr. Es war jetzt nicht so, dass Nebraska auch nur 14 Yards gemacht hat. Die haben deutlich mehr Yards gemacht. Ich habe das, äh, äh, müsste ich nachgucken, aber das äh, war, äh, war deutlich im dreistelligen Bereich. Also da war, ähm, daran lag es nicht. Das, das jetzt aber ein... Jan,
2: wenn ich jetzt mal den Sarkasmus weglasse, das meine ich jetzt mhm. wirklich ernst. Mhm. Du warst brutal competitive gegen. Oklahoma muss das Spiel eigentlich gewinnen. Du warst total competitive gegen den Michigan State Team. Ich weiß, wer sind Scheiße, aber sie haben Miami nur mal aus dem Stadion geprügelt und warum sollte man diese Gelegenheit nicht nutzen, um das nochmal zu nennen, dass sie Miami aus dem Stadion geprügelt
3: haben. Das ist richtig. Ähm, aber Michigan also State war, war vor zwei Jahren oder letztes Jahr noch mehr am Boden als Nebraska und bei Nebraska bleibt es so. Okay. Ja,
2: also das heißt, weil, also du, du siehst das nicht in Anführungszeichen positiv oder als
3: Aufwärtstrend, sondern... Dieses Spiel nicht. Ne okay. Oklahoma ja, aber du musst halt, und ich habe jetzt nicht mehr, ich hatte es irgendwo die Tage gelesen, Scott Frost äh, in One-Score-Games äh, ist eine Bilanz, die jetzt eher Schrecken verbreitet. Ich kenne das irgendwo. Ja, und hier also wirklich das darfst du nicht verlieren. Da ist völlig egal, ob du vorher Favorit bist oder nicht. Wenn du die Defense spielt ja jetzt schon seit einigen Wochen überraschend gut, hätte ich denen nicht zugetraut. Also in diesem Spiel nicht nur überraschend gut. Ich meine, guckt euch an, was Kenneth Walker, der der Michigan State Running Back in den vorherigen Spielen in jedem Spiel abgerissen hat. Der hat jedes, jede Defense im Grund und Boden gelaufen. Hier hat er, glaube ich, war irgendwo bei 40 Yards vor der Overtime. Das war, die, die haben diese diese Offense komplett abgewürgt und machen und kriegen dann, weil sie wieder mit ihren Special-Teams wie schon einige Spiele. Jetzt haben diesmal, letztes Mal hatten sie ja zwei Kicker versucht und der zweite Kicker hat dann diesen diesen PAT in die in die Verteidigung geschossen, die dann zu den zum Defensive Two-Point äh, returniert hat. Diesmal haben sie zwei Panther versucht. <lacht> äh, mit einem ähnlich schlechten Ergebnis. Der Backup Panther hat dann wirklich einen, ja, also einen der schlechtesten Punts plus Punt-Coverages, die ich je gesehen habe. Äh, <lacht> Und zwar beim, beim Spielstand von 20 zu 13 kurz vor Schluss.
1: Und Jan Wegner ich hat schon viel Football gesehen, meine Damen und Herren. Das war hey, genau guck,
3: der Gedanke, guck, den ich gerade euch habe, die kennen uns zu gut. Macht. Guckt, ja, ich. Nein, man, man ist ja auch oft dabei, dass man immer da alles als schlechtestes, ne, also Recency Bias ist ja durchaus was. Aber guckt's euch an. Und also. Äh, das war wirklich grotesk und dazu noch eine Statistik aus der Hölle, die ich kurz... Also ich war nach dem Spiel wirklich sehr fertig und hatte auch keine Lust mehr, noch irgendwas anderes groß zu gucken. In den letzten sechs Overtimes, die also overtime spielen die Nebraska gespielt hat, und ihr kennt ja nun zu Genüge die Overtime-Regeln im College, wie viele Punkte haben sie wohl gemacht in den letzten sechs overtime spielen zusammen? Drei die richtige Antwort ist null. Äh, doch man kann sein. natürlich Das, das ist, ist im College ja wirklich kaum möglich. Wie ja, geht also das denn? Ja, wenn man andere Interceptions wirft, Field Goals verkickt oder ähnliches. Null. Diesmal war es wieder nennt das. Ja, letzte sechs Overtime Spiele null Punkte zusammen. Das geht bis 2014 zurück
1: das ist doch, dass ich habe mir jetzt den Punt Returner angeschaut, das ist doch hier so typische Jeff Fisher Scheiße aus, aus St. Louis. Der eine, der eine Punt tut so, als wäre der Ball auf zu ihm unterwegs, der andere guckt das mal nicht hin und dann geht das Coverage team nach rechts runter und der Ball kommt links runter.
3: Richtig, aber Jaden Reed ist halt der Punt Returner, der eigentliche Punt Returner, der das
1: äh, Da steht einer in grün, da rennen wir hin.
3: Ja, so kenne ich das.
2: So kenne ich das. So kenne ich das, wenn ich im Westerwald hier auf Mitgliederversammlung gehe. Ja, da steht ein Gründer,
3: gehen wir hin. Entschuldigung. Ja, aber guck dir mal an, wie frei. Also da war ja niemand da einfach. Also der konnte ja einfach durchlaufen. Naja, ist auch egal. Ich fand es. Es war es und man darf nicht, man darf oder sollte dazu vielleicht sagen, es war ja auch vorher so, dass die Special Teams wieder sehr schlecht waren. Immerhin hat der Kicker diesmal alles getroffen, aber die Kick-Coverage war auch vorher schon desaströs und äh, ja, es ist ein Ärgernis, weil letztlich haben zwei, also diese beiden Spiele jetzt, die kann man, das klingt blöd, aber die kann man wirklich gut und gern, auch wenn sonst auch vieles nicht gut gelaufen ist, den Special Teams zuschreiben. Das ähm, gibt es halt und das zieht sich bei Nebraska, ich meine, Nebraska war jahrelang bekannt für wirklich sehr, sehr gute Special Teams als quasi irgendwie ein Teil auch dessen, was was diese Haskers dna ausgemacht hat, dass man Spiele auch mit Special-Teams gewinnt, aber seit, ja, also weiß nicht, sieben Jahren oder so ist da halt, oder oder sechs Jahren, seit Sam Foles ist da halt komplett tote Hose.
2: Übrigens, ich will ja unsere, sorry, dass ich gerade komplett abweiche, nur weil ich auf, natürlich wieder auf Twitter rumhaue, weil wir es letzte Woche hatten und Colorado State schon durch ist. Die sind wohl, die und Air Force sind wohl sehr, sehr nah dran, in die AAC zu wechseln tatsächlich. Also würde ja. geografisch dann Sinn machen, also wir beide Sinn machen. Vielleicht nimmt man sich noch einen Dritten mit von da, mal gucken. Aber ja, dass ja. die, dass die American Conference nicht nicht schläft, schläft war war völlig klar. Und, ja. ja. Das, Entschuldigung, nur mal kurz eigentlich. Sehr gut, sehr gut. Ähm, ja, tut mir fast ein bisschen leid. Also Jan, muss ich ehrlich sagen, aber ähm, auch nur fast, auch nicht wirklich. Ja, hey, ich bin, hallo, oh. Nikola, Der Unterschied zwischen mir und dir ist ja, ich bin der Mensch mit Empathie.
3: Ja, ja ich, ich meine, ich habe ja, wir werden das Spiel heute nicht groß besprechen, sollten wir auch nicht, aber ich habe ja äh, fast gleichzeitig mit den Bulls noch was, was ähnlich Tolles durchlebt, die zur Halbzeit 35 zu 7 geführt haben gegen Old Dominion und das Ganze ging dann bis äh, ungefähr 10 Sekunden vor Schluss hat Old Dominion dann das 35 zu 34 gemacht dabei aber so hart äh, gejubelt, dass sie einen an ansporzender Conduct bekommen haben, wodurch sich der Extrapunkt 15 Jahre nach hinten verlegt hat, den sie dann verschossen haben. Das war fantastisch. Ja, also das tut einem fast leid, wenn man das hört. Ne? Ich, mein, ja. ich
2: habe ich hab gelesen, was du getwittert hast. Du warst richtig angepisst, glaube ich.
3: Ja, naja, ich, das ist ja kein Sieg, über den man sich freuen kann. Ne? Hm. Wenn du so führst und so auch und dann in der zweiten Halbzeit wirklich... in in allen drei Mannschaftsteilen nichts mehr gebacken kriegst und dann eigentlich nur deswegen noch gewinnst, weil der Gegner halt, äh, weil der Gegner halt ein bisschen zu krass jubelt, nachdem man Fourth and Long relativ spektakulär zu einem Touchdown verwandelt hat, kurz vor Schluss und damit halt einen 28-Punkte-Rückstand aufgeholt hat, fühlt man sich irgendwie ein bisschen schäbig.
1: Das lassen wir so stehen. Ja. Und kommen zum nächsten Spiel. Ähm... North Carolina legt das nächste Ei und verliert gegen Georgia Tech 22:45. Ist das jetzt ein ganz normaler ACC-Wahnsinn oder ist das mehr, Jan?
3: Kann ich nicht beantworten. Aber auf jeden also Fall also
1: das... North Carolina war Favorit mit 14,5. Die,
3: war, ja. die waren chancenlos. Die waren wirklich
2: chancenlos.
1: Und liegen, dann, yeah. und liegen dann Mitte Drittes mit 7 zu 27 zurück. Also das wurde dann noch ein bisschen besser, aber ja.
3: Ja, äh, Georgia Tech hat ja sogar seinen Quarterback gewechselt und äh, den, äh, den Jeff Sims wiedergebracht, den sie ja ein hoher Recruiting in Florida State weggeschnappt haben, was man auch immer mal wieder erwähnen sollte. Ähm, der, äh, Kannst du mir sowas wird,
1: ankündigen, damit Herr Sikorski mal kurz weghören kann? <lacht> ja.
3: ähm, ich glaube ja, nee, wie auch immer. Ähm, das äh, ja, das war halt äh, sehr ungünstig, also weil der hat dann, der ist ja hoch veranlagt, macht 1000 Feder, hat in diesem Spiel nicht gemacht, sondern der hat erstmal äh, die Tahil's Defense, die wir ja schon öfter mal mit ihrer mit ihrer Laufverteidigung ähm, gehighlightet haben, äh, das äh, passiert ja gerne mal, dass die ein paar mehr Yards da zulassen, äh, so wie in diesem Spiel, wo er da irgendwie 12,8 Yards, sehe ich gerade, pro Lauf, kann man mal machen, für die Defense, sag mal so, wird man dann oft verlieren. Und, äh, ja, da, also, äh, Sam Howell hat da ja noch, äh, noch, ein bisschen was, bisschen was versucht, aber das war halt, da, kann, da kannst du halt nichts machen, so, das ist, äh, da, da hat es ja auch eine Offense lang genug nicht gepasst, dann kriegst du am Ende, hast du dann noch, noch ordentliche Statistiken, aber, ähm, ja. North Carolina sicherlich auch eine große Enttäuschung nach dem, was man dachte. Ne? Das war der andere große Quarterback neben Rattler, wo man überlegte, hier, das ist auch so ein äh, top 10 äh, prospect kandidat Klar muss, muss halt mit einer ganz neuen, mit einem ganz neuen skill quarter auftauchen. Äh, und jetzt, äh, naja, sieht jetzt für die Tar Heels und für Mac Brown jetzt nicht so nicht so wahnsinnig toll aus und die ACC äh, pendelt sich mit wenigen positiven Ausnahmen, Hashtag Wake Forest, mal wieder auf äh, soliden Mittelmaß ein. Christian, jetzt, deine
1: Chance für einen Pick, wer jetzt die ACC Coastal gewinnt?
3: Du, ich wollte einfach sagen, das wird
2: super, wenn du im ACC Championship Game einfach zwei, drei Freeloss Teams gegeneinander spielen hast. Ja. Das ist Classic ACC. So, so, so muss es sein, so war es angelegt, ja. Florida State und Clemson haben zwischenzeitlich nicht mitgemacht. Florida State hat sich jetzt endlich wieder zurückbesonnen, was die ACC eigentlich sein sollte, ja. Eine Konferenz, wo du nie eine Liga, wo du nie weißt, wer wen wann
3: wo wie äh, schlägt. Oder
2: ähm, über Florida das...
3: State mach doch da gerade nicht mit, weil da weiß ja jeder, dass die geschlagen werden. Also das, Da ist ja der Überraschungsmoment mehr da.
2: <lacht> ja, äh, draufhauen, weil man es kann. Ähm, übrigens, ich habe die nächste fantastische Ansetzung gesehen. Wir haben nächstes Jahr Notre Dame BYU in Las Vegas. Da müssen wir eigentlich hin, um nur, uh. äh, aber nur von, von Off-Field-Aktionen der beiden Teams zu berichten, weil die werden auch vollkommen überfordert sein, wenn sie in Vegas sind. Also Oder sie werden abgeschirmt, abgeschirmt wie weiß ich nicht eigentlich vor meiner Zeit, aber DDR-Sportler im Westen, äh, dass man ja nichts Böses anfasst, ja. Also es wird fantastisch werden. Ja, Bin ich, ja ich, sag drei, äh, ich sag drei, ich äh, zwei, äh, mindestens. Also es wird mindestens ein free loss ACC-Team ins Championship Game kommen. Es wird
3: fantastisch. Lustig wäre, wenn das andere Boston College ist, dann feierst du richtig. Ja,
2: Boston College hat ja den Win überhaupt gehabt. Boah, Jetzt hau ich einfach mal selber die Überleitung raus. Nicola, du kannst gleich über Kansas State und, äh, und äh, UCLA reden. Ja. Missouri stellt sich hin. Der Headcoach stellt sich hin. Äh, was ist denn das für ein Non-Conference-Game? Ich habe noch nie jemanden aus äh, aus Massachusetts rekrutiert. Ja! Und dann fährst du halt dahin und verlierst 41-34 in Overtime. Gut für deine Reputation, würde ich sagen. Nicola, was hast du zum
3: Spiel zu sagen?
1: Ja, die Jungs aus dem. Die Jungs aus der Ferie in der Großstadt unter in die Räder gekommen, ne?
3: Ja. Das Ist wirklich eine der, eine der geilsten Nummern. Also sich davor, ja die sich vorher hinzustellen und erstmal ja, was ist denn das für ein Scheiß eigentlich, was wir hier abgemacht haben oder meine Vorgänger? Der Drink ist ja noch nicht lang da und dann, <lacht> und dann das natürlich zu verlieren, schön auch als SEC-Team gegen die lausige ACC. Das alles gut dran an dem Spiel.
1: Ich glaube, der macht eine, der macht eine Selbsthilfegruppe auf mit dem Headcoach von Philadelphia, Beat Dallas.
2: Ja, ich bin, ich bin, mir halt relativ sicher, dass, dass der Jeff Heffley, wenn er so weitermacht, ist der keine drei Jahre bei,
3: bei, bei das Sieht gut aus, Rat, ne? Ich meine... Ja, ja. Und jetzt, und ich meine, man, man muss, wahrscheinlich, der hat gerade seinen NFL-Kaliber-Quarterback Jerkovic verloren und Eben. mit dem, das ist mit dem Backup gewesen, mit, mit ja. Grosel, der wirklich, ich hätte ihn mir letztes oder vorletztes Jahr angeguckt und da ist eine Schrotflinte akkurater gewesen, aber, äh, das, der scheint wirklich, der scheint wirklich einen Draht zu haben. Respekt.
1: Ja, es hat ja was von Verkehrsunfall. Nee, für, also es gibt halt aber gut, einem, ich es Verkehrsunfall. Es, 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 es,
3: es, es, es ist gut, dass du äh, das ähm, es aufgegriffen ja.
1: hast. Es ist äh, also für einen tut es mir leid, aber ja, ansonsten. Also,
3: ja, ja, ich weiß,
1: wenn du, ja. Wenn, wenn du schon, Aber wenn du schon einen Drinkwitz als, also heiß, ne? Also, naja. Ja. Gut. Tschüss. Genau. Oh ja, ähm, Auburn schlägt Georgia State mit nee, 34-24 und feuert den Receiver-Coach, weil der war bestimmt schuld, dass bisher nicht lief, Jan.
3: Ja gut, das ist einfach Quatsch, da können wir auch eigentlich gleich überleiten, aber ähm, das, war ja, das war ja wirklich auch eine, eine wirklich, wirklich schlechte Vorstellung. Ich meine, das, das Ergebnis täuscht ja drüber, drüber hinweg, dass die halt mit einem, mit einem längeren Fourth Down halt den Touchdown zum zur Führung gemacht haben. Ne? Die lagen 19,24 zurück, eine Minute vor Schluss, nicht mal eine Minute vor Schluss. Und, also es äh, sind
1: vier vier kurzen geblockter Punt, ein Pick-Six und halt ein Offense-Touchdown.
3: Ja. Der kam ja dann, der kam ja dann, der kam ja dann danach. Das war ja dann eigentlich Desperation Time. Das möchte ich jetzt auch Georgia State äh, nicht anlasten. Wir hatten ja schon über Georgia States Head Coach äh, genug gesprochen. Hier hätte das Team offensichtlich gut motiviert gekriegt. Und äh, ja, Orban dann mit dem Backup T.J. Finley, der vorher bei LSU war, also Transfer, der hat dann äh, die Kohlen aus dem Feuer geholt mit so einem ja, fast Scramble Drill mäßigen Play, diesen Fort Down, wo er da hin und her läuft und dann irgendwie den, den Chadwick Jackson in der Endzone findet. Aber das war, ja, wie gesagt, das war peinlich, das war auch peinlich, weil Georgia State hatte seinen eigentlichen Backup Quarterback, Darren Granger, der hat das erste Mal auf fbs ebene gestartet gegen Auburn und, naja, äh, sah zumindest äh, relativ gut aus. Also dafür, dass man halt gegen eine, äh, ja, gestandene SEC-Defense spielt. Und das hätten die verlieren müssen eigentlich. Ne? Also das, äh, das, sie haben wirklich alles Glück der Welt, dass sie, dass, dass sie da noch, äh, dass sie da noch rausgekommen sind. Äh, ja, es ist, es ist wirklich schön, wie viel knappe Ergebnisse es gibt und wie viel, also natürlich die Favoriten, die sich hinlegen, über die lässt man ja gerne, aber wie viele Favoriten sich auch fast hinlegen dieses Jahr. Also es gibt einfach eine ganze Menge enger Spiele und äh, I'm all for it.
1: Ja, ist ja auch gut, wenn sich die Favoriten hinlegen, dann haben wir mehr Chaos, also je mehr Favoriten sich hinlegen, je mehr Chaos haben wir dann im Dezember und eigentlich leben wir ja nur dafür von daher ähm, ja, wunderbar äh, Also wie gesagt, Auburn schlägt Georgia State ähm, der Receiver-Coach hat es nicht überstanden, UCLA <lacht> schlägt Stanford 35-24, Stanford hat einen neuen Baum, habe ich gesehen Gibt sonst was zu sagen?
2: Bäume sind gut für den
1: Planeten, rettet die
2: Bäume
3: das ist, das das ist perfekt Team. zusammengefasst
1: ähm, Dann Oklahoma State Beendet den Höhenflug von Kansas State
3: 31:20. Oklahoma State hat im zweiten Jahr in Folge echt eine gute Defense das ja. muss man so, muss man so deutlich, sagen. Das, äh, das ist
1: aber nicht immer meine Big 12, wenn ich gar Nee, aber haben. das ist,
3: das, das, das ja irgendwann letztes Jahr schon mal etwas, etwas das genauer. Mean, wir haben Big 12-Spiele, für das
1: das nicht gilt. Da kommen wir dann noch zu, aber ja.
3: Ja, ja. aber, aber wir haben in der Big 12 mittlerweile viele relativ gute Defenses und Oklahoma State hat ja letztes Jahr schon angefangen mit, mit relativ viel Risiko, mit Man-Coverage und vorne ein bisschen Pressure und so zu spielen und nicht eben nur abwarten und keinen Tiefen riskieren und dann doch den Tiefen riskieren, äh, den Tiefen kassieren. Ähm, ja, wirklich äh, Vier Siege, nichts Tolles dabei auch, äh, auch ja, also Alles so ein bisschen hingewirkt, das war jetzt noch das, das Beste und Deutlichste, aber die Defense Funktioniert, wenn die Offense dann irgendwann mal in Gang kommt Und Spencer Sanders hat ja gezeigt, dass er das eigentlich Kann, äh, sah, jetzt auch, sah jetzt auch Besser aus in dem Spiel Dann äh, werden die eine Rolle spielen In der Big 12, was für, was für einer auch immer
1: Gut dann gehen wir schnell den Rest durch. Mississippi schlägt Alice, LS, nee, U schlägt Mississippi State 28:25. So ist richtig.
3: Diesmal Was? ohne dauerhafte Man-Coverage gegen die Air Raid. Schocko. Komischerweise sah das schon ganz anders aus.
1: Ja, das ist fantastisch, ne? Also, das heißt, wir haben also tatsächlich, wir haben den einen Coaching-Staff gefunden, der auch mal anpasst, ne? <lacht> ja? Football. Ja, indem Nein. man die
3: Coaches feuert. <lacht> ja, genau.
1: ja, aber das ist auch eine Anpassung.
3: <lacht> ist auch eine Anpassung, <lacht> ja, das auf jeden Fall. War's.
1: <lacht> Gut. Ja. Ähm,
3: Ach, Leute, heute nicht.
1: Genau. Minnesota verliert gegen Bowling Green 10 zu 14. Und nachdem uns ja Jan immer gesagt hat, dass Bowling ja. Green Bodensatz der Liga ist, ist halt die Frage, was sagt das über Minnesota?
3: Sorry, sorry, sorry. Das äh, ist natürlich, also ich habe dieses. Team ja wirklich gesehen, auch ein paar, ein paar Mal mehr gesehen. Das sind ja nicht nur Eindrücke aus irgendwelchen Highlights oder Statistiken. Das war wirklich grotesk. Die haben im letzten Jahr, glaube ich, irgendwas wie 350 Rush-Yards pro Spiel zugelassen gegen nur MAC-Offenses. Ja, also das ist ja kaum vorstellbar. Und ich meine, wenn man sich jetzt die Statistiken anguckt, das ist es ja auch nicht so, dass die Offensiv jetzt sehr, sehr große Bäume ausgerissen haben. Die haben keine 200-Yards-Offense gehabt. Aber Minnesota hat es trotzdem geschafft, das Spiel zu verlieren. Also Respekt an Bowling Green, das will ich nichts von der Leistung nehmen. Und die haben auch in den Spielen vorher, das muss man, muss ich ehrlicherweise gestehen, haben die ja auch echt relativ gut ausgesehen. Tennessee sieht am Ende deutlich aus, haben sie aber auch lange knapp gehalten. Die hätten gegen gegen South Alabama, klar, Mitmajor, aber wie gesagt, Bowling Green hat gegen jeden Mitmajor Klatschen kassiert äh, im letzten Jahr. Die haben wirklich, wirklich schon lange keinen, kein, kein äh, vernünftiges Spiel mehr gemacht eigentlich. Und äh, haben ja sogar gegen Akron verloren, das andere Kellerkind der Mac und auch eigentlich das Kellerkind der FBS äh, im letzten Jahr und zwar deutlich. Und jetzt gewinnen wir, die
1: wir, wir freuen uns übrigens auf Bowling Green gegen Akron am gleichen Tag wie UConn gegen UMass. Das wird ganz ja, komisch.
3: aber das ist jetzt das kannst du jetzt nicht mehr in einen Topf nehmen. Bowling Green ist zwei und zwei Gut, das eine war ein FCS-Sieg und äh, der, der Löffler, der Headcoach, hatte gesagt, da haben sie ja irgendwie gegen was war das, Murray State oder so, brauchten auch ein bisschen, um das Spiel dann zu gewinnen. Also die äh, ich glaube, die lagen zurück oder war Ausgleich oder so zur Halbzeit. Und da hat er nachher gesagt, ja, meine, meine Spieler wussten auch gar nicht so genau, was sie machen sollten, weil die, waren halt, die sind halt nicht gewohnt, ein Spiel zu gewinnen, sei es gegen FCS-Gegner. Und eine Woche später... Schlagen die Minnesota, die irgendwie ja im kompletten Tiefschlaf sind. Und wenn man sich mal anguckt, Tanner Morgan, vor zwei Jahren war das noch ein gehypter Quarterback. Wenn man sich die Statistiken, seine ähm, Passstatistiken in diesem Spiel anguckt, 5 für 13 für 59 Yards und zwei Picks. <lacht> ja, gewinnt man auch gegen Boding Green nicht.
1: Tja, Pech gehabt.
3: Ah Krass, also die waren 30,5 fucking Punkte Underdog. Das ist der, der größte fbs vs fbs äh, überraschung oder Upset nach Spread seit, keine Ahnung wann, das ist ewig her. Also das, äh, das ist schon ziemlich eindrucksvoll, was Minnesota da äh, fabriziert hat.
1: Texas gegen Texas. Tech. Texas gewinnt 70 zu 35. Deshalb ist der Meter auch nicht dabei. Der hat ein Trinkspiel bei jedem Tax gemacht. Der muss ihn noch erholen. Ähm, kann er ja bei Texas, bei den Giants läuft ja nicht so. Äh, ich habe das im Auto gehört auf dem Rückweg aus Dresden. Ähm, irgendwie ich war verwirrt, weil ich immer nicht mehr mitbekommen bin. Es war, also wenn du es nur im Radio hörst, du, man kann einfach nicht mehr mitzählen. Aber ja, ja.
2: wir, wir hatten es übrigens auch an.
1: Nikola tatsächlich nebenher. Und zwischendurch, also, zwischendurch war ich verwirrt, weil der Weihnachtsmann schon gemacht hat. Aber ja,
2: das, wär, das wäre in Philadelphia nicht passiert. <lacht>
1: Nee. <lacht> Gut. Ja. Ähm, dann haben wir noch, äh, wenn, wir uns, wenn wir uns schnell durch, durchkämpfen. Äh, Utah schlägt Washington State 24, 13. Purdue schlägt Illinois 13 zu 9. Damit ist Illinois jetzt 1 und 4.
3: Gegen wen hatten die noch? Ach, lassen
1: Egal. Äh, Memphis verliert gegen Texas San Antonio das sollte nicht passieren, oder na
3: Naja, die waren jetzt beide, also eigentlich sollte es nicht passieren. Ich hatte auch damit gerechnet, dass Memphis das gewinnt, aber San Antonio war jetzt auch 3-0, also jetzt 4-0. Und ja, die Roadrunners, ich konnte mir den Scherz auf Twitter schon nicht verkneifen, haben auf jeden Fall ihrem Namen alle Ehre gemacht, weil sie 62 Mal gelaufen sind. die McCormick, sind sie McCormick, der, der, Star Running Back von denen mit 42 Carries. Das ist natürlich, sagen wir mal, so kannst du natürlich ein Running Back auch schon im College halt die Reifen ablaufen. Ähm, ja, haben äh, Memphis 21.0, 28.14 geführt und dann äh, verlieren sie es mit auslaufender Zeit durch den Field goal Also, äh, ja, Respekt an UTSA, aber eigentlich äh, trotz 3.0 versus 3.0. Eigentlich muss Memphis das gewinnen, aber die verlieren manchmal auch komische Spiele in den letzten zwei Jahren.
1: Florida State gegen Louisville, Florida State 23, Louisville 31, äh, 0 und 4 Start von Florida State. Ich habe jetzt vorhin gesehen, dass äh, Norwell eine flammende Rede vor der Presse gehalten hat, warum, ähm, warum man von diesem 0 und 4 wieder aufstehen will. Also der schlimmste Start seit 1974, ja schon seit quasi 50 Jahren. Ja, ähm, nun. Es war, es war 7 zu 31 zur Halbzeit und äh, er feiert sich dafür, dass man wenigstens wieder ein bisschen rangekommen ist. Und ich denke mir halt, naja, wenn das der Anspruch ist, dann weiß ich auch nicht. Wer möchte draufhauen? Bitte, bitte. Das ist traurig. I'm pissed off that we're 0-4 and, and we can bring up how many years been. I can't control that. I can control this team at this moment and right now with the opportunity. So we're going to work our butts off to go get better and we're going to do it the right way. And we are going to have a standard how we operate, the same standard of everything that we do. I'm going to hold myself to it because I've got to be the example. Does that mean I'm not going to make a mistake? I probably make a mistake. Might make one today, might make one tomorrow, but I will respond to that. That's the team I want because I've seen it work.
3: How yeah. much all
2: das? Ja, ungefähr 100 und sie werden halt trotzdem nächste Woche 50 von Schwäbisch All bekommen. Ähm, ja. Zweckoptimismus, oder? Ich meine, vermutlich musst du so etwas sagen. Ähm, weil sonst hast du irgendwie keine Möglichkeit oder du glaubst, es tun zu müssen. Es ist ein Desaster. Und es ist halt super, dass ich halt äh, vor der Saison gesagt habe, hey, es wird besser. Nein, es wird nichts besser. ja Und, ähm, auch das Spiel, sie haben es dann in der zweiten Halbzeit eng gehalten, aber mein Gott, sie rennen den eigenen Ansprüchen hinterher. Und zwar ohne Ende. Ja, und ich meine, es macht es nicht besser, dass du, äh, dass, dass du dann nicht mal in der Lage bist, auch mal mal enge Spiele dann zu gewinnen, aber es ist es ist ein absolutes Desaster und das wird denen auch im Recruiting richtig, richtig auf die Füße fallen. Also das ist, glaube ich, relativ. Äh, Relativ offensichtlich.
1: Yes, we are 0 and 4, but we have today. Then, Lord willing, wake up tomorrow. We'll have tomorrow. And what we do with that, man, I've got a lot of confidence in. Jan. Also, da will man auch direkt die Türen einrennen.
3: Ja. Kann ich jetzt nichts mehr zu sagen. Äh. <lacht> da möchte man entweder die Türen einrennen oder irgendwen aus der Tür rausschmeißen. Das kann man sich dann überlegen, was ich, besser ich, passt. Ich,
1: ich merke schon, ihr seid, ihr fühlt euch nicht ganz abgeholt.
3: Nee, heute nicht. Wir haben, glaube ich, auch schon zu viel. Wir können jetzt, der arme Dennis, der überlebt nachher den Abend, also den Podcast nicht hier, wenn er den hört irgendwie. Ja, aber ähm, gut,
1: er ja, was seinen Headquarters erzählt, das, da können wir ja nichts für. Also, das ist ja.
3: Nee, aber darum sage ich jetzt ja nichts mehr dazu, weil man könnte jetzt draufhauen und man könnte jetzt das noch nochmal anwerfen. Aber ähm, wichtig ist auf dem Platz, ne? Sagt man noch so schön.
1: Ja. Ähm, aber das ist ja gerade, was bei Florida State gerade nicht so klappt Ansonsten, ja, das Pac -12, die Pac-12 zum Schluss, die, die Nachtspiele äh, Washington schlägt California 31-24 in Overtime Oregon State gewinnt bei USC 45-27 Hallo Verkehrsunfall Und Arizona State gewinnt gegen Colorado 35-13 Das USC-Ergebnis ist natürlich das, was raussteht
3: ja, was soll, was soll man dazu sagen? Äh, die Beavers gewinnen halt... zum
1: ersten Mal seit 1960
3: in LA. Ja, und schenken den 322 Rush Yards ein. Also, das ist natürlich dann irgendwann auch eine Frage von Disziplin und, äh, und auch äh, Effort. Also, ja, ist nicht so die Saison von USC bisher, aber das, wenn man den Headcoach nach zwei Spieltagen feuert, verdient man es irgendwie auch nicht anders. Ja,
1: ist irgendwie nicht das Jahrzehnt von USC, aber gut.
3: Ja, kann man auch sagen.
1: Well, dann mache ich glaube, sind wir durch. Es gibt keinen mehr, auf den, den wir drauf droppen können. Es gibt, äh, es.
3: Man könnte, man könnte SMU noch lobend erwähnen, die einen coolen Shootout gegen TCU gewonnen haben, äh, aber.
2: Allerdings ähm, nicht die Flagge planten konnten, weil dann ist derjenige etwas verprügelt
1: worden. Doch, die haben trotzdem. <lacht> ja, also, sie, also ja, ja. der eine wollte planten, wurde verhindert, dann, dann hat es doch einer geschafft und der wurde verprügelt, genau.
3: Ja, ja, da gab es äh kleinere Ausschreitungen, nein, Ausschreitungen ist vielleicht ein bisschen übertrieben, kleinere Handgemenge nach dem Spiel, aber das äh, ja, das war das hundertste Duell äh, zwischen diesen beiden Teams. Der Sieger kriegt ja diese Iron Skillet, so eine eiserne Gusspfanne, also man sieht ja auch wirklich Sachen, wo man sich fragt, will man es wirklich haben, wenn man diese Rivalry gewinnt, aber sei es drum. Äh, zum Glück hat ich die Schlage gewinnt,
1: geplantet, und nicht die Gusspfanne. <lacht>
3: Gut dass, gut, dass die Großfahne da nicht noch zum Einsatz gekommen ist äh, in diesem Handgemenge. Aber gut, äh, SMU, ich äh, ja erneut stark in diese Offense, macht ja Spaß. In der zweiten Halbzeit wurde es gar nicht mehr so so krass lastig wie, wie in der ersten haben die Defenses auch ein paar Plays gemacht. Am Anfang war es ja Touchdown, 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 Touchdown. Aber ja, ähm, wie auch immer, ähm, sind 4-0, haben die geschlagen und äh, werden sicherlich in der AAC eine nicht so schlechte Rolle spielen.
1: Und bevor irgendeiner der Spieler auf die Idee kommt, ich werte es nicht positiver, wenn man mit einer, Hel mit einer Gusspfanne auf dem Helm prügelt, als wenn man das mit der blanken Faust tut. Von daher denkt erst gar nicht dran. Pause!
0: First and Ten Around the League Teil 2
1: bei den Sofa-Quarterbacks. College Football. Äh, die Hardware bei Jan wegwert hat die Qualität von Florida State. Deshalb haben wir ihn jetzt per Telefon reingeholt. Also nicht wundern, wenn er ein bisschen stumpf klingt, stumpfer klingt als noch eben. Äh, es ist keiner vorbeigekommen und hat ihm irgendwie das erste, den ersten Teil vor der Nase gehalten. Das ist einfach die Technik. Gut, dann äh, sind wir quasi bei unserem Vorschau-Schrägstrich. Picking against the Spread angekommen und in der Nacht von Donnerstag auf Freitag äh, Christian, direkt ein ACC-Duell, das du dir natürlich nicht entgehen lassen kannst. Um 1.30 Uhr morgens spielt Miami gegen Virginia und äh, Miami ist Favorit mit 5.
2: Ja, man weiß tatsächlich nicht, was man weniger ansehen will. Das NFL-Duell an, dem, an dem, in der Nacht oder vorher schon. Wobei, ehrlich, ja, wenn wer man mit dem in ACs, der NFL?
1: Ich habe noch nicht nachgeschaut.
2: Äh, ich meine Bengals-Panthers, wenn mich nicht alles täuscht.
1: Für so mich die Panthers, Sekunde. okay. Oh, oh, nee, nicht die Panthers, ich
2: meine. R r r. Nee, nicht, nicht nee, die Panthers, nicht back-to-back -back Weeks. Das ist Quatsch.
1: Sekunde. Bengals äh, Jaguars, naja, gut. Ja,
2: genau. Okay. Ähm, ein Katzenduell. Ja, ich mag Katzen, äh, grundsätzlich äh, durchaus gerne. Bur Burrow,
1: Burrow gegen ein, Lawrence, also meine, das kann schlimmer sein.
2: Auch wenn ein ehemaliger hm. Headcoach von Coastal Carolina nicht sehr gerne Katzen mag, ihr solltet das mal über auf YouTube eingeben. We need more dogs. Kurze Referenz. Ähm, es wäre eine gute Aufwärmung für das Spiel. Ähm, Virginia covered.
1: Virginia covered. Gut, dann Freitag auf Samstag ähm, haben wir ein bisschen Big Ten Action. Maryland hat Iowa zu Gast, Jan. Äh, Iowa ist Favorit mit dreieinhalb
3: das kann ein spannendes Spiel werden, denn äh, Maryland hat halt die Passing-Offens mit Torlia, mit dem Tour-Bruder und, äh, und den Receivern. Von daher, ich könnte mir vorstellen, dass Iowa das nur mit dem Field Goal gewinnt, wo das in die Overtime geht. Von daher, äh, ich äh, könnte mir daher, ich tippe daher, äh, dass Maryland covert.
1: Dann haben wir auch in der Nacht von Freitag auf Samstag um 3 Uhr morgens ein Lokalduell wieder im State Utah Utah State gegen BYU BYU Auswärtsfavorit mit neun Christian.
2: BYU ist ein gutes gutes Footballteam dieses Jahr trotz allem BYU mit 11.
1: Gut. Dann kommen wir zum Samstag und um 18 Uhr ESPN also über den Player Durchaus zu sehen. Ich habe jetzt nicht auf dem Schirm was ran und der Sohn senden, wenn ich ganz ehrlich bin. Ähm, aber also auf jeden Fall, man kann es in Deutschland gucken. Ähm, Georgia gegen Arkansas. Und Jan, Georgia Favorit mit 18,5. 18,5?
3: da nimmt man sich natürlich jetzt so ein bisschen die letzten Spiele der Bulldogs zu Herzen, wo sie gegen nicht besonders gute Gegner, obwohl da ja auch zwei SEC-Teams dabei die halt komplett aus dem, aus dem Stadion geballert haben. Ich, ähm, ich würde eher dagegen setzen. Also ich ähm, Man muss natürlich gucken, bei Arkansas, die haben natürlich eine ein bisschen limitierte Offense, dadurch, dass es halt sehr lauflastig ist und sie im Passing jetzt außer Burks nicht die ganz großen difference make up und auch vielleicht nicht den Quarterback der jetzt dauerhaft einen Pass gewinnen kann, aber das haben wir jetzt auch schon die letzten Spiele gedacht, dass die mit ihrem mit ihrer mit ihrer Rushing Offense an ihre Grenzen kommen und dann laufen sie halt Texas und Texas A&M ja doch in Grund und Boden, also vor allem Texas. Das wird jetzt gegen Georgia wahrscheinlich nicht passieren, zumindest nicht in der Form, weil diese Defense einfach zu stark ist, aber 18,5 finde ich schon finde ich schon sehr mutig. Also ich würde sagen, Arkansas covered und vielleicht sogar aber deutlich, ohne dass sie jetzt das gewinnen müssen. Christian? Gehe ich mit? Ich, äh, ich
2: traue der Offense von Georgia nicht zu 100 Prozent.
1: Okay. Dann auch am Samstag um 18 Uhr. Das ist das 18 Uhr Fox-Spiel. Wisconsin hat Michigan zu Gast, Christian, und ist Favorit mit 1.
3: Man traut Michigan irgendwie nicht, oder? Ja, das ist mein Problem, Jan.
1: Aber Bei Wisconsin, äh, Wisconsin bei
3: dem Spray offensichtlich auch nicht. Uh, sorry, mich, nee, aber. Das die überhaupt Fans. mit einem Favorit, sind. Entschuldigung. Wenn, das
2: ja, 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 wenn ich das jetzt drinke Michigan mit C. Okay. Oh,
3: Wisconsin, dieses. Dann, kann, dieses dann, kannst, du, dann kannst du sagen, entweder du hast richtig gelegen oder wir können auf Farbe rumkloppen.
2: Ja. Jan, du hast meine Strategie eiskalt geschaut. So sad. <lacht>
3: Gut,
1: nachdem Missouri also diesen, diesen Boston-Ausflug diesen Boston nur bedingt verdaut hat, haben sie jetzt Tennessee zu Gast und sind Favorit mit Dreiern.
3: Ach oh, ja, ist jetzt nicht das attraktivste Spiel. Ich werde ganz sicherlich nicht einschalten, aber <lacht> ich würde schätzen, dass Missouri das mit mehr als drei gewinnt. Im SEC-Network. Gut,
1: ähm, wir haben dann North Carolina, die spielen gegen Duke gegen die Blue Devils äh, Christian, haben Heimspiel also so, ein, so ein, also im Basketball würden alle jetzt denen die Bude einrennen im Football weiß ich nicht North Carolina ist immer noch Favorit mit 19,5 äh,
2: Duke covered 19,5 finde ich krass viel trotz allem, also Duke ist nicht gut wir wissen es, aber oh, nee. reicht nicht aber du müsstest, du müsstest ja eigentlich mit den Blue Devils halten, oder Nikola?
1: Oh, äh, ja, ne, also ne, also die 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 Duke Blue Devils nicht zwingen. Wobei tatsächlich, also man muss dazu sagen, die ersten College-Football-Spiele, die ich damals bei NASN gesehen habe, das war tatsächlich vor allen Dingen ACC, weil das irgendein so komisches Network übertragen hat, mit dem anscheinend NASN eine Partnerschaft hatte. Von da, daher mein mein erster intensiver Kontakt mit College-Football war tatsächlich ACC und damit sehr Carolina-lastig. Also North Carolina, Duke und Co. Aber ja... Also, das heißt, es konnte danach nur noch besser werden, ja? Äh, ja, definitiv. Ähm, ähm, ich, ich weiß gar nicht mehr, wie dieses Netzwerk, dieses, dieses Network hieß, aber auf jeden Fall war es ein, also ein ganz komisches, irgendwie so ein ganz komisches Ding. Ähm, ja, nun, ähm, also North Carolina gegen Duke, auch um 18 Uhr, Big Ten, Purdue gegen Minnesota, ähm, das waren ja die beiden extrem Low-Scorer der vergangenen Woche. Purdue mit zweieinhalb Jahren. Also Spread also nicht ergeben.
3: Nach dem Auftritt von Minnesota würde ich Purdue da schon schon vorn sehen und auch mehr als zweieinhalb. Also das war das war ja wirklich so erbärmlich. Ähm, da, da fehlen mir die Worte. Und ähm, ja, Purdue hat ein dreckiges Spiel gegen Illinois gewonnen, aber ähm, die gewinnen das mit sieben oder oder so
1: gut, dann haben wir Toledo zu Gast bei UMES. Christian Toledo mit 27
3: ich würde niemals,
2: also, ich würde niemals gegen äh, David Odenthal's ehemalige Mannschaft setzen. Von daher Toledo mit 28.
1: Gut, dann immer noch um 18 Uhr TCU gegen Texas, äh, Texas mit 5 Jahren.
3: Hm. Naja, Texas ist seit, seit Casey Thompson ins Bordertig ist sah das ja deutlich besser aus. Und ähm, ich würde schätzen, dass wir das mit 7 oder 10 gewinnen.
1: Dann äh, ACC 18:30 Wake Forest gegen Louisville, Christian Wake Forest mit 6,5. Das
2: ist, finde ich erstaunlich wenig.
1: Also fände ich mit dem North Carolina-Ding, ja.
2: Wake Forest mit 10.
1: Okay. Dann haben wir Colorado gegen USC um 20 Uhr, Pac-12-Duell, äh, USC mit sieben, Jahren.
3: Boah, das ist ganz schön wenig. Also Colorado hat ja wirklich große Probleme in der Offense. Ähm, ich, ja gut, USC hat offensichtlich Probleme in der Defense, wenn Oregon State in die Hütte vollrennen kann. Aber ähm, da glaube ich dann doch, dass äh, die Trojans das mit mehr als sieben gewinnen.
1: Dann kommt der 21.30 Uhr Slot, der uns äh, zum Beispiel Christian ein Spiel bietet zwischen Notre Dame und Cincinnati. Cincinnati auswärts, Favorit mit zweieinhalb.
2: Was man sich mal auf der Zunge zählen <lacht> gehen lassen muss, das wäre ja. vor Jahren unvorstellbar gewesen. Ich glaube, dass es tatsächlich genau dieses Pick-M-Ding ist, was viele denken. Cincinnati-Favorit mit zweieinhalb auswärts. Das ist echt... Yeah. cincinnati ich mit einem, aber uh, uh, noch total
3: covered. Jan? Ich würde den Berg jetzt wünschen. Ähm, wird ja auch das Spiel sein, wo sie auf ihren ehemaligen DC uh, Freeman treffen. Und Freeman, der den ich wirklich sehr mag, der ja leider bei Notre Dame gelandet ist. Ähm, das wird äh, von daher, also jetzt haben wir zweimal so eine, so eine Revenge Games für Marcus Freeman, äh, vorher ja für Jack Cohen gegen Wisconsin. Also Notre Dame hat da äh, die, die ehemaligen anderer Teams, da äh, müssen sich dann äh, jeweils immer einzelne beweisen oder wahrscheinlich beide Seiten beweisen. Ja, ich, wie gesagt, ich würde es den Berg jetzt gönnen, aber nachdem, nachdem Notre Dame jetzt gefühlt auch ein bisschen im Aufwärtstrend ist, sage ich die Irish gewinnen und ähm, damit habe ich quasi für mich das gut abgedeckt, weil wenn die Bengals gewinnen, freue ich mich und wenn die Irish gewinnen, habe ich recht. Gut,
1: dann kommen wir zu einem weiteren 21.30 Uhr Spiel. Das ist CBS, das ist, also das war eben die 9 Notre Dame gegen die 7 Cincinnati. Dann haben wir die 1 Alabama gegen die 12 Ole Miss. Alabama Favorit mit 14,5 gegen Corral, den Heisman-Liebling im Augenblick,
3: habe ich das Gefühl. Jan.
2: Jan, fang, Jan,
3: fang du an. und dann. So, ähm, ja, also finde ich viel zu viel, ehrlich gesagt. Also Lane Kiffin hat ja nun in den letzten Jahren bewiesen, dass er die Defense von Saban vor einige Probleme stellen kann. Das hat er ja letztes Jahr auch gehabt. Das also war ja Opening auch Line gesagt, war
1: 20. Das ist schon ist für mich nicht nachvollziehbar. Das ist schon ein nachvollziehbar.
3: Aber kann, kann, kann ja alles sein. Ist ja nicht, ist ja nicht gesagt, dass, dass die, also diese Lines sind ja oft erstaunlich korrekt. Ähm, kann natürlich, ist natürlich auch einfach unwegbar. Ne? Hast am Ende einen Pick 6 noch drin, wenn du irgendwie aufholen willst. Das Spiel ist eng, dann sieht es halt deutlicher aus. Also, ne? Auburn gewinnt mit 10 äh, gegen Georgia State. Das gibt natürlich das Spiel nicht wieder. Aber Lane Kiffin hat, hat immer. Ähm, hat immer diese diese Defense von Alabama vor Probleme gestellt. Die war jetzt anfällig gegen Florida, ähm, ging in Lauf. Ähm, bei, bei Kiffin wird es eher über den Pass sein mit Matt Corral, du hast ihn angesprochen, der wirklich gerade ein, ein, ein super Jahr hat und sich auch so langsam draftmäßig in Position bringt. Hat mit Drummond wieder einen, einen guten Receiver. Sie haben ja Elijah Moore verloren an die NFL, äh, der ja Correll kann ja auch äh, muss ja nicht unbedingt tief gehen, sondern kann eben auch äh, seine seine Backs, die gute Receiver sind einsetzen. Also das äh, ist eine ist auch gerade als Passing sind sehr variabel und die die Runner können auch laufen. Also das ist eine, eine wirklich wirklich gute Offense, die Kevin da kreiert hat. Ich muss sie nicht unbedingt mögen, aber seine Offenses sind halt immer explosiv, immer dynamisch und äh, Alabama wird damit Probleme kriegen und äh, ich denke, dass äh, dass die Zeit gewinnen wird am Ende, aber einen hohen Sieg sehe ich da aktuell ehrlich gesagt nicht, sondern ich sehe das als ziemlich enges Ding. Christian? Okay,
2: so. Mir geht es genauso. Mir geht es völlig genauso. Ich hab die, also Für mich ist das viel zu viel. Ähm, und äh, klar, äh, Alabama hatte jetzt diese Woche nicht das härteste Spiel, nachdem man vorher die dieser, dieses brutale zweite Spiel gegen Mercer hatte, ähm, drittes Spiel. Nee, es war das zweite Spiel von Florida, Entschuldigung. Ja, ich habe die Skette ein bisschen äh, äh, nicht den ganzen Kopf, aber man holt sich ja seine Be gefühlten Beiwegs zumindest. Und das ist halt das Argument Lane Kiffin. Lane Kiffin weiß wie man Offense-Coach, man kann zu ihm stehen wie man will. Ähm, auch wenn er uns dieses Jahr in gewissen Bereichen positiv überrascht hat. Ich glaube nicht, dass Ole Miss das gewinnt, aber ich glaube, dass Ole Miss an einem sehr guten Tag einen Shot hat, das zu gewinnen. Und, äh, ja. genau. äh, ich ich sehe immer noch Berman mit sechs bis acht Punkten vorne, aber die Rebels covern.
3: Die müssen echt aufpassen, die Zeit, dass sie sich nicht nochmal so einhüllen lassen, äh, wie gegen, wie gegen Florida. Und auch daraus wird, könnte ich mir gut vorstellen, dass Kiffin selbst aus dem Spiel, obwohl das ja eine ganz andere Offense ist, die viel mit Options äh, gelaufen ist und viel Zone Read und so, dass er auch da was rausnehmen wird, weil das kann man immer mal einstreuen und Corel kann laufen und der hat halt mit, mit, mit Ely und, und, und Connor gute, äh, gute Runner. Also ich äh, könnte mir richtig vorstellen, dass er da ein offensives Feuerwerk, auch was Variabilität betrifft, äh, abbrennen wird.
1: Over-Under übrigens 79,5.
3: <lacht> ja, das würde nicht aufs Under wetten. Nicht unbedingt J zumindest.
1: Gut, dann Stanford gegen Oregon. Oregon Favorit mit 8, Christian. Auch das 21,30.
2: Man, man darf nicht vergessen, dass das, dass das die Partie war, die lange Zeit über die, die Pac-12 im Wesentlichen mit entschieden hat. Ähm, bevor Stanford diesen Downset. Ich, ganz ehrlich, es wäre das perfekte Timing für Oregon, sich wieder hinzulegen. Von daher, Stanford gewinnt das Ding mit drei Punkten.
1: Mariota gegen Wack oder, <lacht> oder so, ja?
2: Ja. Über Jahre war das das Duell. Aber Oregon hatte dann eine schlechte Phase und Stanford ist auch nicht ja. mehr so gut.
3: Um, Mariota gegen Hogan. Uh, und diese krasse Running-Offense, die sie da gespielt haben, wo sie vers uh, Gaffney oder irgendein Running-Back hat da irgendwie auch mhm. über 40 Carries bekommen, damit sie diese Chip-Kelly-Offense da möglichst lange an der Seitenlinie lassen. Jeden Fort-Down ausgespielt. Richtig schön Option-Style eigentlich. Also ohne, dass sie Option gespielt haben, mal so wie Flexbone-Offenses. Bloß nicht den anderen irgendwie in den Angriff lassen. Gut.
1: Dann Kansas State gegen Oklahoma, Jan. Kansas State wahrscheinlich wieder ohne Skylar Thompson. Underdog mit halb zu Hause.
3: Naja, Kansas State gegen Oklahoma hat ja nun äh, schöne Spiele geliefert, mit denen man nicht unbedingt, äh, mit dessen Ergebnissen man nicht unbedingt oder deren Ergebnissen man nicht unbedingt gerechnet hat, oh, aber ich, ähm, ich glaube schon, dass Oklahoma das gewinnt, aber 10,5, nein, 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 das wird, wieder so ein, das wird wieder so ein enges Ding.
1: Christian, Rutgers hat Ohio State zu Gast, Ohio State mit 15,5.
2: Man möge sich erinnern, diese Spreads waren vor ein bis zwei Jahren noch bei 30. Ja. Und ich sage, Rodgers covered. Royale State gewinnt aber Rodgers covered. Könnte ein ekliges Match bei Royale State werden.
1: Ja. Wenn die nicht werfen können. Okay. Jan, Florida State gegen Syracuse ist auch ein 21.30 Spiel. Ähm,
3: <lacht> oh, komm, das ist christian Spiel. Das kann kein. ich nicht machen.
1: Florida State mit 4,5.
3: Zu Hause war das, ja? Ja. sie. Hm. Ach komm, geben wir es ihnen mal. Ich meine, Syracuse hat gerade Liberty geschlagen und äh, ist auf einem kleinen Höhenflug, aber irgendwann irgendwann muss Dennis auch was zum Jubeln haben, nachdem er heute Morgen auch schon wieder so konsterniert, ob der Eagles-Leistung war. Wohlgemerkt, zu Recht, die war wirklich auch nicht so toll. Der
1: hat sie aber auch äh, da ein paar... Also. FSU, ja.
3: Naja, ich meine, die haben ja vor nicht allzu langer Zeit den Super Bowl gewonnen, das muss man ja auch bedenken, aber aktuell sieht es das für ihn 1 zu 6 ist natürlich äh, bei zwei Teams jetzt nicht die allerbeste Bilanz. FSU gewinnt, komm, das erste, der erste Sieg äh, für Norwell und Co. in dieser Saison.
1: Nach dieser flammenden Rede. Christian, Boise State gegen Nevada. <lacht> Boise State mit 6,5 zu Hause.
2: Uh, Nevada covert. Ich kann Boise State auch noch nicht wirklich einschätzen.
1: Die 1 und 3 Kalifornien...
3: Da gibt es den, den Bach unser, ja? Na ja, gut. 3.
1: Kalifornien, die 1 und 3 Kalifornien Golden Bears haben die 1 und 3 Washington State Cougars zu Gast. Äh, Jan, Kalifornien mit
3: 7,5. Kerl gewinnt, aber ich hätte jetzt so, sowas wie 3 oder 7 gedacht. Also aha, die Cougars covern
1: Dann gehen wir in den Mitternachtsflot. Kentucky hat Florida zu Gast. Christian Florida auswärts ich mit 8,5.
2: Ah, uh, Florida mit 10.
1: Ist notiert.
2: das habe ich befürchtet.
1: Dann North Carolina State gegen Louisiana Tech. Jan, North Carolina State mit 19,5.
3: Naja, ja, Louisiana Tech hat äh, gegen SMU auch, ne? bis zur Hey Mary, Oder wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche, ich habe ja gerade nichts vorliegen, ähm, sich sehr gut geschlagen, ja, ich sag die ähm, halten das Spiel enger Kavern. mit 17 vielleicht für NC State oder 14, irgendwie sowas
1: Dann kommen wir um 1 Uhr morgens an da hat Texas A&M Mississippi State zu Gast, Christian und Texas A&M ist Favorit mit 7
2: um, Statement win, naja ist kein Statement win. Uh, Jimbo ah. das ist ein guter Spread ich wollte gerade sagen, Texas A&M gewinnt das deutlich. Nein, Texas A&M Nein. Uh, Texas A&M gewinnt mit 3. Aber covered. Also, Mississippi State covered.
1: Gut. Dann auch um 1 Uhr morgens Jan Oklahoma State gegen. 4-0 Oklahoma State hat 4-0 Baylor zu Gast. Oklahoma State Favorit mit 3,5. Das
3: trifft ganz gut. Eigentlich. Mit 3 oder 4 hätte ich jetzt gesagt. Defense gibt es vielleicht ein bisschen den. Den Ausschlag. Mh, mhm. ne, ich sag, die covern. Also Oklahoma State äh, gewinnt mit mehr als dreieinhalb, nämlich mit vier oder fünf oder sechs oder so.
1: Um Uhr hat Penn State Indiana zu Gast, Christian, Penn State mit 12.
2: Ja, Penn State kann in dem Spiel nur verlieren, wie, äh, weil sie jetzt der klare Favorit nach dem Indiana bei weiß nicht so gut ist, wie man das vor der Saison gedacht hat. Ich glaube trotzdem, dass sie mit, mit, zwei Touchdowns gewinnen. Plus mindestens ein extra Pen treffen.
3: Und, Wenn ja. Penn State sich nicht wieder, äh, nicht wieder den Touchdown holt, anstatt, äh, vorher sich hinzulegen und, ja. äh, Panics dann irgend so einen magischen Spielzug bei der Tupac auspackt, Aber, äh, Indiana hat sich ja jetzt auch gegen Western Kentucky mega schwer getan. Mhm. Das ist nicht die Saison, die ich erhoffte für die Hoosiers.
1: Ja. Dann ein Spread, Jan, wo eigentlich der Spread mehr Fragezeichen aufgibt als das Spiel an sich. Also um 1.30 spielt Michigan State gegen Western Kentucky und der Spread ist 10,5 für Michigan State.
3: Ja, wie gesagt, Western, Western Kentucky hat mit, mit Bailey Serpien wirklich richtig, richtig gute Passing-Offense und die haben auch schon andere, Problem, äh, andere Teams für Probleme gestellt. Von daher... Würde ich das nicht mal ausschließen, aber ich glaube, Michigan State gewinnt mit 13 oder 14. Die werden auch wieder ihren Laufspielen in Gang kriegen. Nach dem einen Spiel, wo sie, ich möchte es nochmal erwähnen, 0 First Downs in der zweiten Halbzeit hatten und 14 Offensiers.
1: Clemson hat Boston College zu Gast. Christian und ist Favorit mit 16.
2: <lacht> Wer ist Favorit mit 16? <lacht> <lacht> Clemson ist Favorit mit 16. Ja. <lacht> Warum?
3: Ich <lacht> kriegen ganz, mehrere Spiele Keine 16 Punkte überhaupt in der regulären Spielzeit hingekriegt, außer gegen FCS-Teams, also noch gar keins
2: <lacht> Ich würde, naja, also Boston Sagen wir es so, ich glaube, das Boston College Guard Glaubst du? Das glaube ich, ja ich will ich will die Leute nicht animieren, irgend, irgendwelches Geld zu setzen, weil am Ende bin ich schuld und dann fühle ich mich schlecht. Also, ich glaube mit meiner niedrigen Expertise, dass Boston College covered, aber ich bin mir nicht sicher. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass Boston College das, das Spiel aus irgendwelchen Gründen gewinnt, aber das Ach, so weit würde ich noch nicht gehen wollen.
3: Würdest du, Jan? Nicht mit dem, dem Backup-Quarterback, von dem habe ich einfach auch, ich habe jetzt nicht genauer betrachtet, aber bei dem habe ich so ein schlechtes Gefühl gehabt, ähm, nur, was, wie soll denn Clemson gegen eine doch relativ solide Defense so viele Punkte machen? Die haben gegen Georgia Tech halt kaum Punkte gemacht. Die haben gegen NC State kaum Punkte gemacht. Die haben gegen Georgia, gut, das ist natürlich eine der besten Defense, überhaupt quasi gar keinen Punkt gemacht. Also, wie soll denn das funktionieren? Das mit, mit 16 zu gewinnen, das bedeutet ja, ich meine, klar, die Defense, die eigene Defense ist super, aber... Ich würde davon ausgehen, da müssen wir immer noch leicht vorne sehen, aber wirklich nur leicht und ähm, wenn, dann werden sie es wahrscheinlich eher in einem Low-Scorer gewinnen.
1: Gut, dann. Es gibt Tickets ab 3 Dollar. Ähm, wenn der Bild hat Yukon zu Gastian Und wenn der Bild <lacht> ist, ist Favorit mit 14,5.
3: <lacht> ja, sorry, aber das wird auch mehr als 14,5 werden, weil Yukon ist UConn, also selbst für Vanderbilt, solange sie nicht die äh, Passstatistiken des letzten Spiels äh, nochmal äh, refreshen, sage ich mal, wird das äh, wahrscheinlich irgendwie trotzdem klappen, dass man das äh, mit 17 Punkten gewinnt.
1: Das ist ganz großer Sport.
3: Dann 3 ja, Dollar ist äh, man, kriegt man ein SEC-Spiel, also ein, nicht SEC-Duell, aber ein SEC-Spiel. ist doch Ach, nicht ja. verkehrt. Naja, klar. Dann
1: Christian. Nebraska gegen Northwestern. Nebraska mit elf. Hm.
2: Also nach allem, was ich von Jan gehört habe, schießen die sich ja permanent in Fuß. Von daher Nebraska gewinnt, aber Jan wird wiederum zittern müssen. Nebraska mit drei.
3: Spiele waren immer eng gegen Northwestern, egal wie gut oder schlecht die Teams waren. Von daher ne, hätte ich, ich für beide Teams für relativ illusorisch gehalten. Aber die werden sich schon irgendwas dabei gedacht haben.
1: Danian, LSU gegen Auburn. LSU
3: mit 3,5. Uh, enges Spiel. Ah, spannend. Ähm, ich würde LSU aktuell vorne sehen, weil ich Auburns Offense egal wer da einen Quarterback spielen wird, einfach nicht vertraue. Das, also die, das, das Running, ja, auch da könnte die Line ein bisschen besser agieren. Die Running Mix sind super. Aber das Passing und dann gegen diese Secondary von, von LSU, wenn die irgendwie im Rückstand sind, wie sollen sie das dann umdrehen? Das ist ja nicht Georgia State. und Selbst da braucht sie, brauchen sie ein Wunder. Äh, LSU gewinnt das mit mehr als drei. Gut. Oregon
1: State gegen Washington, Christian. Oregon State mit zweieinhalb
2: auch lange nicht mehr. Nee. Und ich glaube, dass Oregon State halt nach dem USC-Sieg ein bisschen überschätzt wird. Das Problem ist halt, dass Washington auch nicht besonders... <lacht> Kann es halt nur falsch liegen. Washington gewinnt knapp.
1: Dann, Jan, UCLA gegen Arizona State. UCLA
3: mit dreieinhalb. Hm, könnte ein spannendes Spiel werden. Könnte auch offensiv so ein bisschen was zu bieten haben. Ich glaube, dass UCLA das mit mehr als 3,5, also mit 7 oder 10 gewinnt. Und
1: dann Christian, Hawaii gegen Fresno State, das ist das letzte Spielkick auf 5 Uhr morgens. Ähm, Fresno State mit 10.
2: Fresno State mit 2 Touchdowns.
1: Jo, Und damit sind wir durch, damit haben wir... So, die, die Highlights im Spielplan: 18 Uhr am Samstag, Georgia gegen Arkansas und Wisconsin gegen Michigan. Um 21.30 Uhr Notre Dame gegen Cincinnati und Alabama gegen Ole Miss unter Umständen äh, für den Second, nd 3rd und 4th Screen, Stanford, Oregon, Kansas State, Oklahoma. Ähm, ja, und äh, im 1 Uhr morgens dort Oklahoma State gegen Baylor auf jeden Fall das Spiel, das man sich anschauen sollte und ja, ansonsten so ein bisschen verfolgen, wie die Ergebnisse sind, gerade am Samstag war es ja jetzt auch so, oh, da könnte hier ein Absatz sein, da ein Absatz sein, Schau mal, wie es läuft, ja, ähm, tatsächlich ähm, sind wir mal gespannt, die Saison bisher hat sie uns ja äh, sehr gut unterhalten, wir hoffen, es äh, geht weiter so, Macht es mehr Spaß in der Saison, Christian, wenn die Spiele stattfinden, als wenn wir damit anfangen, welche ja. 15 Spiele wegen Corona ausfallen? Ne? Irgendwie.
2: Erstens das und, und auch Fans in the stands, ja. Ähm
1: und viele auf dem Platz inzwischen.
2: Wobei ich ja heute gelesen habe, dass auch beim German Bowl jetzt noch mehr Blöcke aufgemacht werden. Was ja. mich persönlich freut.
1: Ja, wobei, also es ist weiterhin schaffen. Hier ist der
2: GFL-Referent so spät. Was ist hier los? Du hast Michael Mayer eingebracht.
1: gerade sagen, das ist ja. ganz früh los. Ähm, ja, aber da also, habe ich ja
3: gesagt, dass es keine ist. ist, also, ist ähm, ein mein, es ist, es, ja. es,
1: es, es ist äh, weiterhin Schachbrettmuster, weil 3G ähm, kuscheln wäre mit 2G möglich, aber spielt ja Dresden.
3: <lacht> ein guter Schlusspunkt.
1: Ja. Cousins äh, does not approve this message, aber egal. Gut, also. Dann war das für diese Woche für College Football. Wieder. Nächste Woche äh, gibt es viel College Football. Äh, dann gibt es ja unter anderem auch hier die Red River, was auch immer, wie das jetzt heißt. Ähm, und den German Bowl. Äh, das ist dann am 9. Oktober in Frankfurt. Also wenn Sie nichts vor haben an dem Tag. ja, Sie haben da äh, nichts vor an dem Tag. Äh, seien Sie nicht wie ein Wegwert. Kommen Sie nach Frankfurt in den, in den Deutschen deutsche deutsche Bankpark. Und schauen Sie sich Schwäbischer Unicorns gegen die Dresden Monarchs an. Es kam gerade rein, dass der Running Back der Schwäbischer Unicorns mit äh, Kreuzbandriss ausfällt. Das ist natürlich ein böser Schlag ins Kontor für die Unicorns. Und äh, der Quarterback auch wackelig, aber ansonsten, da übernimmt vielleicht Ian Gerke, da würde ich mir weniger Sorgen machen, gegen die Dresdner, die bisher noch nie gewonnen haben. Ähm, einen deutschen Meistertitel, für die es die zweite German bull Teilnahme. ist. Also, wenn sie nichts vorhaben und irgendwie im Großraum Frankfurt leben, ähm, das ist auf jeden Fall eine Option, wie gesagt, 3G gilt und äh, Tickets sind zu haben. So, dann war es das von mir. Wir hören uns wieder mit Christian in der Big Show am Donnerstag. Und äh, ja bis dahin sagen wir, machen Sie es gut. Haben Sie einen schönen Mittwoch und äh, weiter Football verfolgen. Bis dann.
0: Tschüss. Das waren die Sofa-Quarterbacks mit der Extravaganza zur National Football League auf sportradio360.de. Wenn Sie Fragen, Anmerkungen, Gegenbeispiele haben, schreiben Sie uns entweder auf unserer Facebook-Seite, über unseren Twitter-Account at sportradio360 oder direkt an steilpass at sportradio360.de. Und versäumen Sie nicht unsere nächste Big Show jeden Donnerstag neu auf www.sportradio360.de
3: one day at a time keep getting better as a football team and we'll see what
0: happens